0: Salve, salve galera! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lança Brava, esse podcast sensacional. Uma vez por semana a gente recebe um convidado pra bater aquele papo honesto. E hoje a gente recebe ele, que é podcast e dono de um dos canais mais legais do YouTube. Tiago Guimarães, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, que que introdução linda, que coisa bonita que você falou de mim agora.
0: A gente aqui é fã do seu canal, (risos) inclusive tem uma pessoa que é muito fã aqui sua, né? Ela ela vai pedir (risos) autógrafos.
1: Olhando aqui de lado assim. (risos)
0: Ela disse que o dia já te encontrou no mercado e olhou tudo ah, que você é? tava comprando na cesta
1: E aí tem a lista agora que ela vai me mostrar e eu vou ter que adivinhar. Imagina essa, gincana, do convidado. Foi pra isso que eu vim. Então. Muito
0: bom, muito bom. Tiago, a gente tá aqui. Eita! Ó, vocês viram que a gente tá de braços novos aqui, tá? Eu tô muito feliz. Quero agradecer aí, Lucas Demuri, o homem mais bonito desse Brasil, comprometido. É, porque assim, às vezes a gente estava gravando e ia cair, assim.
1: Pode oh. acontecer, real, vida real, trabalho real <risos> e braços reais, né, corpos é. reais no topo.
0: <risos> a gente vai falar hoje sobre premiações. A gente tá gravando hoje, terça-feira, dia 4. 5. 5. E hoje, terça-feira, dia 5, a gente vai bater um papo sobre premiações. Acabou de
1: rolar o Grammy, né? Você assistiu? Ah, assisti. Assisti, porque fui dormir tarde no dia, tô cansada até agora. Mas valeu a pena.
0: Valeu. Essa, essa galera das premiações é. não respeita a gente, no né? respeito
1: o trabalhador, entendeu? Tem que acordar no dia seguinte cedo e tá lá. Meia-noite, os caras lá dando prêmio ainda pra gente rica. Vê se pode isso.
0: <risos> e, e, tem, e, a, imagina, e a festa, né? Tem a festa depois.
1: É. ah queria, viu?
0: Tinha que ter, tinha que ter uma câmera na festa, não tinha? É. É, eu daria tudo pra ver como, como foi a, a festa após Oscar.
1: O climão que não foi. <risos> tem uns vídeos lá do Will Smith dançando e tal.
0: É. Mas vamos começar, inclusive já, já começamos falando do Oscar, vamos começar com o com Oscar 2022.
1: O Oscar que ninguém lembra da premiação, né? Ninguém lembra de quem ganhou, de quem perdeu, ninguém lembra de mais nada. Só virou um único assunto do Oscar.
0: Eu, 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 o que, que você tava fazendo? Assim? Você, você, você... Eu assisti,
1: tava assistindo lá ao vivo.
0: Tá assistindo.
1: É. E é engraçado, porque os ângulos lá do, do tapa foram aparecendo depois, né, na hora que tava sendo exibido é, tava uma câmera no lugar que não dava pra ver direito, que era, que era que tinha sido um tapa, então ficou uma coisa meio o que aconteceu, e aí ficou todo mundo meio era sketch, não era eu sabia que não era sketch, porque eu percebi a cara da Jada na hora que o Chris Rock fez a piada então a câmera tava filmando o Will Smith e a Jada, e a a Jada revirou o olho, assim ela colocou, virou o olhinho pra cima e eu fiquei, eita, rolou um climão agora, né? E aí o Will Smith levantou, mas não deu pra ver que ele deu um tapa só depois. Que aí tem de vários ângulos, né? Todo um, um replay aí de, de jogo de futebol, de, <risos> de um único tapa. Bem amigos
0: da Rede Globo, somos aqui, é, ó.
1: E aí é, é, foi meio assustador ver que realmente foi um tapão, assim, né? Um tapa meio profissional, eu diria. Que não é, eu não conseguiria dar um tapa daquele. A postura do Will Smith. Teve gente analisando lá que ele foi, ele usou o peso do próprio corpo ali pra direcionar um tapa bem dado. Caramba! É, sim, teve gente analisando aí a linguagem corporal. A linguagem corporal não, a, a, o... O jogo ali, né? De você dar um tapa bem dado, que eu acho que é difícil. Eu não conseguiria. E
0: você começou falando que, que a gente não lembra de nada. E realmente, a gente falou Oscar a gente já foi pro tapa. Lógico, Mas porque é a única coisa que aconteceu. <risos> Mas vamos continuar aqui no tapa. Uh. E aí, você aí foi percebendo que, que, que não era sério aquilo. Que, que, que era verdade. Que era, sério. Que era eu, sério. Eu já
1: sabia que era sério por causa da cara da Jada. Porque ela revirou o olho, assim, de um jeito que... Cara, se você reparou naquilo ali, você sabe que, não, que ela não gostou. Ela não gostou mesmo da piada. Assim, e eu não tinha entendido a piada. Que eu tava assistindo no, com a tecla. Eu tava assistindo com a tecla SAP ligada. E aí eu nem entendi. Eu só sei que ele falou, mas eu não, não entendi qual foi a piada. Não, não entendi. Só, só depois que o pessoal do Twitter foi falando: Ó, oh, ele falou isso e isso e isso. Ela não gostou, o Will Smith. Ele já tinha feito uma piada anos antes com ela, 2016. Que, em 2016, por causa do. Ela boicotou aquela premiação e tal, e ele fez uma piada meio besta lá, e aí agora ele fez uma piada, e aí era uma, uma doença, nem sabia que ela tinha uma doença, tipo, foi aparecendo as informações depois.
0: Sabe o que é louco que você foi falando isso? Que do, de, de perceber o tapa, lá, eu tava na transmissão da, da TNT, na live, sim e aí depois eu fui descobrir nos bastidores que cortaram, não mostraram, cortaram, lá nos Estados Unidos, cortaram. Cortaram o ao vi- o, a parte ao vivo, uhum. não mostrou a parte do tapa. Aí, ficou tipo, assim, tipo assim.
1: Eu falei assim Como que é? corta ao vivo?
0: Como, aí, aí, eu não quis nem entender, porque eu, eu fiquei muito abalada. Eu fiquei muito abalada. Eu falei assim, gente, eu, assim, até na transmissão, a gente dem- eu demorou pra entender. Eu, é. tava, eu tava chamando as categorias. Então, eu falei, ó, oh, o Chris Rock vem aqui anunciar o melhor documentário. Aí, galera, você quer. Aí, tipo O que aconteceu O que, que aconteceu aqui? <risos> Aí a gente também foi percebendo que, é, que era sério, n- não pela Jayden, mas pelo, pelo, pelo Chris. Que aí ele foi fazer umas caras, tipo, assim, falou tipo, mano, é sério.
1: E ele ficou, meio, meio, ele ficou muito desconcertado mesmo ali naquela hora. Ele não sabia nem o que falar, de fazer piada, de... de... Como, como que continuava depois. E o clima da premiação, né? Da, da plateia ali, todo mundo meio aquela cara de. Sabe aqueles, aquele barulho do RuPaul? Aquele. Tava esse clima, assim. Do... Baixou,
0: baixou de um jeito. <risos> baixou de um jeito. E acho que as consequências disso tudo, né, depois. A gente que tão com...
1: rolando agora estão rolando até agora, né? A gente não sabe no que, é que vai dar, como que vai ficar a carreira do Will Smith depois disso. Tá rolando um mega boicote a ele. O que eu, pessoalmente, acho bizarro, porque a gente vai ter uma premiação que tá lá com o Polanski premiadíssimo, enfim, Harvey Weinstein. A gente tem, até alguém relembrou esses dias a história do Jim Carrey, deu um beijo forçado na Drew Barrymore em 1997, assim, no meio da premiação, sem ela querer. E o cara tá lá dizendo que se ele ele tivesse tomado um tapa ali, ele teria processado o Will Smith por não sei quantos mil dólares, blá, 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 e o cara tá lá falando, assim que, enfim, aconteceu isso. Tudo bem, 97, os tempos eram outros, ai, não sei, já é um argumento meio, meio besta também, né? Mas, enfim, a gente tem uma história aí de violência, uma história de pessoas que estão sendo acusadas de, de vários, enfim, vários atos de violência, gente que foi condenada, inclusive, e não tem nenhuma punição, assim, na premiação, não tem ninguém revogando um prêmio que foi dado, não tem ninguém... É, expulsando, né? Tudo bem que o Smith foi que pediu pra sair, assim, mas a gente não vai ter essa campanha direcionada a destruir a carreira de uma pessoa porque, enfim...
0: Já dois filmes, né? Netflix parou uma produção e o outro não me lembro acho que era o Bad Boys 4 que tava pra acontecer já foi, foi, foi paralisado também e agora ele se internou também, uma coisa assim... Ah. Muito assustadora, né? De pensar, putz, mas mas é pra tanto, mas a gente gente imagina a repercussão que teve aqui no Brasil. Sim. Imagina lá lá fora, né? Lá no país dele, como é que a galera tá recebendo isso. O mais louco foi descobrir também que a polícia tava pronta também, né? Apostas, né? Meio que foi acionada e ele podia.
1: (risos) Ele podia ter saído de lá preso. Ele né? podia sair E aí, é é, 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 realmente, né? É uma, é uma grande loucura, porque a gente tem, tem, toma uma proporção que é difícil a gente não associar que tem, uma, tem a ver com a questão racial ali, né? É difícil, assim. Tem de pensar É isso que eu tava falando, assim, a gente tem o, o Polanski que é homenageado hoje, assim. Tem vídeo do Tarantino defendendo o Polanski. O cara que foi condenado, assim. E aí você tem o Will Smith dar um tapa lá no, no outro cara e aí vira, vira uma... vira esse vira esse inferno, assim, essa... Uma, uma carreira, entre aspas, destruída, assim.
0: Sabe o que eu lembrei agora? Eu não, a gente estava até comentando nos bastidores que memória, muito ruim pra nome, mas a galera que ajuda, você talvez vai lembrar. Que, 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 o cara que já estava no set sem querer, né? Foi sem querer mesmo. Ele assassinou uma pessoa. Ele deu um tiro. Como é que é o nome dele, o gente? O Alec Baldwin. O Alec Bra- Baldwin <risos> conseguiu, soltaram. Um, um, tipo, nossa, mas que absurdo. Cara... Assim, de todo mundo do mundo. Acho que a pessoa que podia ficar quieta assim é você. Tipo, você acabou de matar uma pessoa em sete.
1: E aí ele falou? do Ele filme? falou!
0: Tipo, ah, eu acho um absurdo. Uma... Meu, que absurdo essa violência.
1: Tipo, é. brother! Não, e aí tem uma história, não sei se você viu, né? Da, a Amy Schumer que apresentou o Oscar lá, né? Junto com a Wanda Sykes e a Regina Hall. É, ela tinha uma piada sobre essa história do Alec Baldwin. É, que Pediram para cortar a piada e ela tava lá meio... Ela falou sobre isso meio indignada, sabe? Como se ela tivesse sido censurada por uma piada. Enquanto o Will Smith foi lá e subiu no palco e deu um tapa no Chris Rock. Porque ele porque o Chris Rock fez uma piada com a esposa do, do Will Smith. Assim, ela falando isso... Ela comparando as duas situações. assim Ah, eu cortei essa piada meio que pra não ofender ninguém, mas agora as pessoas podem simplesmente subir no palco e dar um tapa no comediante, assim, ela comparando as duas situações, uma piada de super mau gosto que ela fez sobre a situação lá do, do Alec Baldwin, uma piada que, que envolve, assim, quer dizer, uma pessoa que tava lá no set de filmagem trabalhando mal paga, porque essa galera que trabalha uhum. de crew, assim, de, de equipe de filmagem é muito, muito mal paga, principalmente se você compara o valor que essa galera recebe com o valor dos atores, dessas celebridades e tal, a própria Amy Schumer ganhou muito bem para fazer as séries e os filmes que ela faz, assim. Comparado com gente que trabalha operando câmera, com gente que trabalha, faz o trabalho um pouco mais, entre aspas, braçal ali no, no set de filmagem. Ganha muito mal e a pessoa simplesmente morreu por causa de um acidente, né, que foi possivelmente causado justamente por ter uma equipe de... de uma equipe mal paga, uma equipe que é sobrecarregada de trabalho, a gente sabe como que é porque essas coisas se refletem em todas as áreas de, de, do mercado assim, não só no cinema né? é a galera que tá mais na base ali que recebe, ganha muito mal, enquanto tem gente que tá lá, celebridade, ganhando muito bem e aí vem a M e faz uma piada sobre isso olha como é engraçado uma pessoa da equipe de filmagem morrer num set de filmagem por causa de um, de um acidente e enfim e ela vai lá sem vergonha sem nenhum pudor de ir lá e contar essa piada pro público. Eu ia fazer essa piada aqui e aí ela foi cortada em respeito à família da pessoa que morreu, mas eu vou falar, que já que eu tô aqui com esse foto pra cima de mim, eu vou contar essa piada mesmo assim.
0: E é muito... Já que você tocou na na questão das categorias que são as categorias braçais, o Oscar, né... Meteu essa que foi, é. tipo, vamos, vamos diminuir aqui o tempo dessas categorias, juntar edição de som é, com som, não sei o quê, e, e vamos dar o Oscar antes pra essa galera, como se, como se é, todo esse trabalho de uma montagem de um filme, que aí ele passa por fotografia, é. cor, edição de som, e antri, antri, como se
1: fosse menor, né?
0: Exatamente, maquiagem, figurino. O não
1: precisa ver isso, né?
0: Co- como se um uhum. filme se fo- como se um filme fosse é. somente o diretor e o, o ator a atriz
1: é, é não é, é muito é, é muito isso mesmo assim é, é, é como se fosse menor é como se fosse um como se fizesse porque eu acho que essas premiações né elas são um, elas criam um, uma relação de, de elas são elas valorizam, né? Então, você tá dando um prêmio, você tá dando um aval ali, tá, tá, você está dizendo assim, isso aqui é válido, esse filme aqui que foi feito é válido, ele merece ser visto por mais pessoas. Esse diretor, ele merece ser exaltado aqui numa audiência para o mundo inteiro. E aí, quando você corta essas categorias aí mais técnicas, você está dizendo que essas pessoas não merecem ser exaltadas em público, porque a questão aqui, eu acho, é que o Oscar, ele tá, esse ano foi a segunda, me... segunda menor audiência da história do Oscar, né, ele melhorou um pouco em relação ao ano passado, só que ano passado era, foi aquele Oscar de pandemia ainda, né, que tava com aquela cerimônia limitada e tal, então, assim, nem dá pra comparar. Mesmo sendo o segundo pior, ainda é uma uma audiência muito ruim. Então, e o Oscar, a cerimônia, é um programa de TV, né, tem anunciante, tem tem toda, toda essa coisa, então eles precisam ter essa audiência, eles precisam mostrar que eles são relevantes e eles precisam fazer algumas estratégias para que as pessoas continuem se interessando em assistir. E aí cortar as categorias técnicas foi tipo uma dessas estratégias para que a cerimônia fique sei lá menos chata, né? Para essa audiência mais generalizada, assim, essa audiência geral para continuar tendo interesse, porque a gente, assim, as pessoas que não entendem muito de, de, dessas coisas técnicas elas realmente não se interessam assim, do, do, as pessoas não sabem a dif- todo ano é aquela reportagem lá explicando qual é a diferença de edição de som e mixagem edição de som, som. que ninguém sabe, ninguém se importa mas ao mesmo tempo é uma premiação que está dando um aval ali para um monte, um monte de gente que está trabalhando e essas pessoas precisam ser reconhecidas elas já não são reconhecidas financeiramente e nem com status nem com nada e aí você tira sei lá, a única coisa que poderia trazer algum reconhecimento assim para para esse tipo de trabalho, de repente, é cortada em nome dessa. de transformar a cerimônia num evento mais palatável, assim, para um grande público.
0: A, a tiktokização aí da sociedade, né? Que tem que. Amo. <risos> eu, eu invento essa titotoxização, <risos> marvetização. A gente vai falar, inclusive, sobre a, a marvetização do cinema. É, 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 vamos deixar mais curto, mais palatável para é. essa galera mas será que será que é sobre será que é isso será que é o tempo a minha impressão que eu tenho é que quem se interessa pelo Oscar se interessa pelo Oscar e quem não se interessa pelo Oscar vai ter n motivos para não assistir o Oscar seja porque vai uhum. ter tem categoria de design de som e mixagem de som ou porque, sabe é,
1: e tem essa coisa do Oscar ter ficado cada vez mais nos últimos anos fica cada vez mais distante desse público jovem e desse público mais é, Mais geral, assim, esse grande público aí que a gente só ouve falar desses. vários desses filmes aí que que foram indicados e que ganharam, a gente só ouve falar, a gente só sente vontade de assistir por causa do Oscar. Né? Então, tem essa distância aí entre o que está sendo premiado, o que está sendo exaltado e o que, que essa grande audiência está assistindo. Então eles criaram até essa categoria aí de, de filme popular, meio que para tentar se conectar ali com, com uma audiência, com uma grande audiência. Então tem, tem uma certa dificuldade, assim. Eu lembro que tem uma, uma crítica que eu, que eu gosto muito, que ela falou uma vez sobre Titanic. Que Titanic foi um grande marco no, no, no Oscar, porque, né, Foi até hoje é é, uma, é o filme mais premiado, acho que é o segundo filme mais premiado, empatado com O Senhor dos Anéis, se eu não me engano. Uhum. É, e Ben-Hur, né? Que é lá, lá atrás, assim. E aí eu lembro que ela falava, assim, que o Titanic ele fez muito sucesso, ganhou muitos prêmios, mas teve um backlash muito grande da... Né, da enfim, de de uma certa audiência que meio que dominou, igual, uma uma coisa meio parecida com Crepúsculo, assim, do tipo de repente isso aqui virou a pior coisa que poderia ter acontecido, porque, sei lá, é uma história que tem um apelo um pouco mais feminino, talvez não sei, essa crítica, ela fala um pouco sobre isso, assim, que vai ter uma personagem feminina no Titanic, que é um pouco mais diferente de de personagens que a gente tá acostumado a ver E, e, e vem esse backlash do Titanic e, segundo ela, foi o que mudou a relação do Oscar com filmes populares porque eles não conseguem mais... Você é, não, não vê mais isso, assim. Depois de Titanic e Senhor dos Anéis, qual foi o filme de Oscar que foi muito popular, que foi visto por muitas pessoas? Não tem mais.
0: Fora das categorias de, de técnicas, né? Que, tipo, eu consigo pensar... Que é o que eu, eu acho que é. um, eles, ficam, eles ficam negociando o tempo todo. Tipo, esse ano a gente teve Homem-Aranha
1: indicado. É, efeito cate- efeitos é, especiais, especiais e tal.
0: Pantera, Pantera Negra até teve um...
1: teve que foi que... culturalmente muito relevante também, né? Na, naquele ano ali Sim. também. Sim.
0: Mas realmente.
1: Mas assim, esses esses filmes que são muito premiados, esses grandes filmes assim, é sempre uma coisa que a gente só ouve falar ali no naquele mês antes do Oscar aí fica aquela conversa ainda um tempo depois. Depois a, é apagado da memória coletiva, assim, ninguém meio que não lembra o que aconteceu, a gente lembra, sei lá, tô lembrando aqui os últimos anos, sei lá, Parasita,
0: que foi dificílimo é. para conseguir assistir. Que era uma coisa que a gente estava tendo uma discussão nos bastidores. Cara, como foi difícil encontrar Parasita para assistir? Aí depois ganhou o um Oscar, aí, rolou vi, de, é. de relançarem, uma coisa assim. É. Mas não tem essa relação também dos tem. filmes? de
1: validação e de, e de assim, não pode... E aí o filme continua... O filme que já tinha saído do circuito volta para o cinema para as pessoas assistirem, porque elas viram que ganhou o Oscar. Tem super, tem super isso, assim. Mas, mas, mas é, isso, é isso que eu tô falando, assim. O filme ficou lá atrás, sei lá, 10 pessoas viram, aí, não, aí ganhou oito indicações ao Oscar, aí ganhou o melhor filme, pronto, aí vai colo, volta pro circuito de novo por causa do Oscar. Então tem uma... uma é, como a cerimônia tá perdendo de audiência, assim, gradativamente de ano, de ano após ano, tem essa necessidade de, de criar essa conexão ali, por isso que eles criaram essa categoria de, de filme popular, né? Porque, e, e, aí aí vem, e aí vem os incel tudo lá, votando no... E aí ganha, sei lá, o Flash entra na... na... <risos>
0: <risos> Gente, eu sou decenalta, mas eu ri. E aí, todo mundo na transmissão ficou tipo assim: Mano, o que que tá acontecendo? Aí meteram os X-9 no bagulho e eu decenalta tipo, pô, galera, mas é legal o filme. Tipo assim, na zoeira, porque eu achei também meio absurdo. É. Mano, assim, você assim, pensa que é popular, pô, Minha Aranha foi foda. Uh-huh. Tipo, tinha um monte de coisa, mas eu falei: Quem meteu os X-9 no é. bagulho? É foda. Melhor, melhor cena de filme, o Flash.
1: Nossa, que eu nem sabia... Eu não, eu não vi esse filme, tá? Do, do, do Zack Snyder, porque eu tenho mais o que fazer. Mas, <risos> mas assim, eu nem sabia que existia essa cena do, do, do Flash, assim.
0: Não, ela é legal, assim, mas, mas eu fiquei, tipo...
1: Mas você vê que vai, rola uma máfia, né? Uma coisa meio, meio votação do Big Brother. Foco no G-Show, galera. A galera foi lá votar no, no, no Zack Snyder. E quem tava ganhando
0: era o Cinderela lá da, da Camila Cabelo.
1: É verdade. Olha só, entendeu? <risos> não tem condição com isso, gente. Assim, Mas tá lá, né? Tentou ali fazer alguma coisa. Eu tava
0: preparada pra, tipo, pô, a cena dos três Homem-Aranha é legal. Tipo, se assim, a gente vai fazer um negócio popular, eu acho que é. ia ser um negócio, mas... Enfim, é porque também, é, pensando nesse rolê do, do Zack Snyder, a, a Liga da Justiça do Zack Snyder estreou no cinema lá, lá fora, estreou no cinema e na HBO Max. Uhum. Outra, ou, ou, outra outro desenvolvimento, porque, enfim, eles estavam num outro momento da pandemia, diferente do que a gente estava aqui. A teve que esperar ainda um tempão para poder assistir na HBO Max. Mas eu não tô justificando, eu achei bizarro, assim, sabe? Eu sou super fã, tipo, mas eu achei muito bizarro. Eu sou fã, mas não sou otário, como diz o Lorde é.
1: é que vira vir, vir uma situação muito dura, né? Você tem um, um, uma premiação que tá totalmente descolada do grande público, e aí você tem esse prêmio que tá totalmente descolado da premiação não faz sentido, uma coisa não casa com a outra
0: eu, é, aí a gente tava falando, tinha que ser um voto pro CPF, sei lá. <risos>
1: <risos> mas é isso, né? Foco no G-Show, galera. Não, assim, foco no su- g
0: Surreal. E a gente tava falando dessa coisa da. da só pra eu só não, não perder esse fio. A gente tava falando da coisa da desvoltura do, do, dos filmes, mas eu fui ver assim. Mas, mano, eu não me. Eu não, eu não fui ver Amor Sublime Amor no, no, no cinema. Principalmente, olha que loucura. Amor Sublime Amor não, não conseguiu ficar se, algum, é, muitas semanas em exibição, porque, se eu não me engano, era a semana de, de, de algum filme da Marvel, no, acho que era Homem-Aranha, inclusive, Homem-Aranha e na outra semana tinha Matrix, e mano, o senhor Spielberg foi engolido, engolido, é. eu fui assistir, tipo, agora, em casa, é. saiu na Star, né, você é. viu, Amor Sublime, Amor? Não vi,
1: não vi, foi um dos poucos que eu não vi. Mas é, é não vira, vira uma situação muito muito esdrúxula porque a gente vai ter um, uma concorrência desleal também por essa sala de cinema. se você for ver a, a, a categoria de, de animação ali do, do Oscar 60% dos indicados eram do mesmo estúdio no caso a Disney E aí como que você concorre com isso? assim cada vez mais vai, é, esse tipo de situação vai acontecendo assim você vai ter um, um conglomerado, Dominando completamente ali a sala de cinema, a conversa, é, a atenção da gente, é, o que, que a gente quer ver, o que, que a gente não quer ver, vai sendo dominado por esses conglomerados empresariais. Assim, a Disney tá comprando tudo, e aí agora a Amazon comprou a MGM, e aí vai ficando um monte de, de conglomerado assim, de, de empresa que vai dominando todo o mercado e, e não tem espaço para mais nada. Assim, então, quer dizer, vem um filme do Steven Spielberg que não consegue, não consegue ficar sei lá, quanto tempo que ficou no encartalho, foi, foi, um, foi assim, uma muito semana, pouco. muito pouco,
0: e assim, é, eu, eu não gosto muito de musicais, mas é, é bonito, é uma releitura muito bonita de Amor, Sublime Amor, hum. né, inclusive, menina, eu não sabia que pintaram os atores, a primeira versão de Amor, Sublime Amor, pintaram os atores é... de latino, de morenos,
1: é, é complicado, <risos>
0: Rapaz. É
1: complicado, a história de Hollywood é uma história bem complicada. Assim, e aí, né?
0: nessa versão, né? Spielberg, né? A galera chamou pessoas latinas, é. né? Até quem ganhou a atriz coadjuvante é uma mulher é. negra A Adriana, ela, é. Adriana
1: DeBose Bose. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas. É,
0: De afro <risos> é, Afrolatina, bacana tal. É. Eu achei legal, achei bonito. Achei bonito, mas eu fiquei passada com a história, falei, meu, Hollywood, gente, pelo amor de Deus. É uma
1: loucura, é uma Ai, loucura.
0: É uma loucura. E, e essa coisa das salas de cinema, da Marvel não sei o quê e, e tudo mais, a gente vive esse fenômeno, a gente vai falar aqui, que é a tal da Marveltização, que é, <risos> que é, que é, que é essa fórmula de fazer filme. Pô, construção de 10 anos da MCU, uhum. muito legal, nananã. Mas também não sai disso, né? A gente, é só isso. É, isso. A gente, é a gente isso. tá na
1: mesma coisa aí há, há mais de 10 anos.
0: E aí, e é, uma for, é literalmente uma forma. Fui é ver Cavaleiro for... da Lua e aí, eu nossa, primeiro, primeiro episódio, eu gostei. Aí, segundo episódio, já começou com muita pele, Eu Falei, gente, é isso. <risos> é tipo assim, é tipo assim, uma, uma cena muito violenta daqui a pouco aparece é. um Yeah! yeah! Eu, lembro, <risos>
1: eu lembro de um... De um é, tem uma cena no filme do, do Doutor Estranho que é, só teve um até agora, né, vai sair o dois agora e tal, mas eu lembro que tem uma cena que é ele, quando ele finalmente veste a roupa, e aí ele põe a capa e tal, e aí a capa, tem aquela coisa da capa ser meio que um personagem, eles fizeram isso no filme, né, e aí quando ele veste a roupa, que ele assume a identidade ali do herói, assim, aquela cena triunfante, aí a capa faz um negocinho que é uma piadinha. Que pra mim é muito o, o, uma falta de confiança no próprio roteiro. Assim, você tá construindo aquele personagem que tá tendo aquele momento triunfal ali, e aí você não confia nessa, na construção que você mesmo fez, você roteirista fez. É, e aí você vai e coloca uma piadinha, porque o público, se o público não comprar aquilo ali até agora, pelo menos ele comprou a piadinha. É uma, uma maneira de. de... Dizer, opa, galera, sabe igual você falou, e aí é, assim. Tipo...
0: Não, é surreal. E Cavaleiro é. da Lua, o cara é um psicopata, entendeu? O cara, <risos> tipo assim, tem várias personalidades. Ele sai assassinando as pessoas, é. entendeu? E aí, tipo, ele acaba de matar. Vem uma aí vem uma piadinha. É. Você acha que é, se a Marvel ganhar um Oscar, sei lá, de melhor filme? Olha isso, gente. Estou sendo ousada aqui. Acabou é. pra gente? Acabou? <risos>
1: Cara, eu, eu o que eu acho estranho da, da, da Marvel, e eu acho que. e aí eu, eu amplio a questão pra Disney também. É essa coisa do Canon. Eu acho que isso aí tá meio que destruindo. Não gosto de ser apocalíptico assim, não, mas vou, vou procurar outra palavra. Tá meio que maculando assim, a nossa relação com a, com a cultura. Porque a gente fica muito apegado a canon, ah, isso aqui não pode, isso aqui, isso aqui não pode ser assim, porque esse personagem não é assim. Mas e se eu quiser que o personagem seja assim? Se eu escrever a minha história de um jeito que o personagem é assim? No quadrinho é assim, no quadrinho a gente tem essa coisa, qualquer gibi assim, de super-herói, você vai ter os runs, né? Então vocês vão contratar um cara que vai escrever uma história, por exemplo, do Homem-Aranha, por alguns anos, e ele vai falar assim, não, dessa vez eu vou fazer. Um, vou escrever aqui uma história que o Homem-Aranha vai trocar de corpo com o Dr. Octopus aconteceu, isso história uhum. existe, né? E aí ele vai lá, escreve ali, faz, brisa, onde ele, brisa essa história até onde ele quer ir, depois ele devolve o personagem de volta, assim, para o seu status original, mas ele só queria, porque ele só queria fazer essa experimentação, assim, imagina se isso acontecesse. Isso acontece no quadrinho o tempo todo, então a gente não vai ter essa versão tão, essas versões tão puras dos personagens, de que tem que ser assim, tem que, tem que ser escrito dessa forma. E aí a gente tem a a, a Disney fazendo isso não só no universo do super-herói, não só querendo construir a versão definitiva do Homem de Ferro, a versão definitiva do do Capitão América, que é a versão definitiva que eles estão criando aqui, jogando aquilo ali pra gente. Mas, por exemplo, as próprias princesas Disney também, a gente tem essa coisa da da Cinderela, por exemplo. Ah, a Cinderela é... quando você pensa na Cinderela, você pensa na Cinderela da Disney. E aí aquilo é como se fosse a versão definitiva Mesmo você sabendo que não é, que essa história da Cinderela já existe antes. Pequena sereia, né? E e, e até assim, a a Cinderela é uma história que tem, tem tem, tem versões dessa história que remetem à cultura egípcia. Então, elas são histórias que são contadas em várias partes do mundo histórias populares. E aí, de repente, vem a Disney e fala assim, não, essa aqui é a versão definitiva, toma, toma aqui pra você. A gente é que diz o que que é certo e o que não é, o que pode e o que não pode, qual é a história que você consome e qual é a história que você não consome. Eu acho isso bem bem complicado, ainda mais pegando coisa de história popular, que que é uma coisa de tradição oral, que não tem consistência, não tem a versão original. Qual que é a versão original da Cinderela? Não tem, porque cada lugar se conta uma versão diferente. Mas até o jeito como a Disney faz esses filmes, a gente acaba acreditando que existe uma versão original. Na versão original da Cinderela, os pássaros arrancam os olhos das irmãs e tal. A gente ouve essas histórias assim, mas essa versão não é a versão original. É uma das várias versões que se contam, mas por causa dessa coisa de canonização da, da cultura vira é, a gente fica acreditando que existe assim essa, a versão certa do Capitão América é essa a versão certa da Cinderela é essa eu acho que isso vai deixando a gente mais chato e aí acontece essas coisas, por exemplo que tá acontecendo o backlash lá da série do Senhor dos Anéis porque não pode ter elfo preto gente, quem falou, quem falou para você que existe que o elfo tem que ser de um jeito só o elfo nem existe
0: eu, eu <risos> né? assim, Thiago, é tão triste, né a gente ter que parte da, da ideia primária de que, brother, sereia não existe. <risos> e você foi falando, eu fui lembrando muito que eu acompanhei a história da, do, agora vai ter o live action da, 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 da Pequena Sereia, e é isso, a Pequena Sereia é uma, é, 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 é tradição, já foi interpretada por várias pessoas hum. até o momento que chega a Pequena Sereia da Disney e tal, hum. a, a Ariel, da animação, e aí a galera tipo surtando, não, mas é. você tá estragando a minha infância. É.
1: É uma loucura. E aí vem, é, é... nossa, é, é, eu 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 me preocupo, me preocupo, né? Assim, me preocupo com muitas coisas. Mas eu acho que isso vai 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 deixando a gente mais burro culturalmente. A gente ficar tão apegado a essas coisas. Não, eu quero entender o que que, que, que essa história tem para acrescentar na minha vida. O que, que que isso aqui pode ser diferente? Qual que é a minha relação com essa história? E não não na versão original não é assim. A gente fica muito preso a esses canons e essas coisas que eu acho muito muito bobagem. E aí, com o, o MCU, como ele, como ele se construiu né, até agora, acho que ele fortaleceu ainda mais isso. Uma coisa que já vinha acontecendo antes é, com a própria Disney, né? De, de, de pegar histórias que nem são dela. Por exemplo, olha uma, uma coisa que é engraçada assim, que eu sempre lembro é que os anões. Da, da Branca de Neve Eles não têm nome, em nenhuma das histórias Anteriores eles não tinham nome, eram Sete Anões E aí a Disney vai lá e faz Branca de Neve e Sete Anões, aí cria Atin, isso é tudo criação da Disney Mas a gente pensa Nos Sete Anões da Branca de Neve como O Atim, o Mestre e não sei o que lá Você C-
0: foi falando, em lembrei de Coco, né A vida é uma festa que, que eles se apropriaram Sim De, de tradições orais é. Pra contar essa história E acho que encanta
1: agora, a mesma coisa. E aí fica essa essa sensação de de que por por ter algum tipo de representatividade, então a gente se contenta com muito pouco, assim. Ah, tem representatividade, "Ah, vai ser uma história latina, mas qual é a história que está sendo contada ali? Isso que eu, eu, eu fico, quando falar de representatividade também, eu fico pensando nisso, assim. Tá tudo dentro do, dessa coisa da, 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 da versão definitiva, assim, de, de, de vem uma, uma empresa bilionária e fala assim, essa é a versão agora, aqui que a gente se apropriou de outra, essa é a versão definitiva. É, a gente tá ditando isso aqui de cima para baixo para você, não é você que se relaciona com a história, é a gente que diz como que você se relaciona com essa história. Aí que eu acho estranho
0: não, muito estranho, é muito importante você trazer esse ponto assim, porque às vezes a gente fica falando ah, a gente gosta, eu mesmo acompanho acho legal, várias coisas, é muito legal né, você C- lê um gibi aí depois é. e depois você assiste
1: e eu super gosto eu adorei Homem-Aranha, adorei, adorei adorei, nossa, me diverti horrores no cinema foi uma grande surpresa pra mim, mas eu sempre fico pensando nisso, assim, o que que o que, que essa empresa está dizendo assim né e e aí é, é, é engraçado e aí vira agora o agora o, o homem-aranha voltou para para a sony né? não vai ser mais da disney não nunca foi da disney né mas assim eles pegaram emprestado ali para fazer esses três filmes e agora a sony vai pegar de volta e eles estão desesperados para fazer franquia Desde, desde os filmes lá do Andrew Garfield que eles estão, assim, aí vira essa coisa de mavetização que você estava falando, assim, que eles estão mórbios, não sei o que, que eles estão querendo Sim. fazer a franquia deles de qualquer jeito, né? É, tá,
0: nossa, mórbios, <risos> pelo amor de Deus, gente. Você é, trouxe uma coisa do... a gente tá na Disney falando, assim, nossa, muito importante falar o quanto... Pra mim, a, me atravessou também. Cê, pô, você tem a categoria de animação. Você tem três filmes da Disney. Cara, a é. raia não é tudo isso. <risos> Luca é legal? É. Mas, assim, também é. não acho que devia estar tá lá aí Encanto, beleza tem, b- Encanto teve, né, vários desdobramentos, é, né, sim, música tem. culturalmente
1: top. relevante, né, pelo menos isso assim, A gente é. dá, dá pra dizer isso assim.
0: Pô, Família Mitchell, né, tem, é. traz uma, uma ideia inovadora, que é, é o 2D a, mistura, linguagem, a linguagem, 2D é. misturado com 3D eu fiquei
1: pensando muito nisso, assim porque, esse filme aqui foi o mais interessante de animação mesmo não sendo, assim, uma coisa tão groundbreaking assim, nossa, não mudou minha vida nem nada do tipo mas eu achei o filme mais interessante de animação, assim, que eu vi naquela época que saiu, por causa dessa coisa da linguagem Do jeito que eles fizeram os backgrounds, eu fiquei vendo os documentários na época, os making office, assim, eu achei tudo muito interessante, como que eles estavam realmente. A Sony está investindo muito de um jeito muito legal em animação, né? Desde Homem-Aranha no Aranha Verso, de criar uma estúdio, né? É, então, é a Sony. E aí eles estão querendo criar uma nova linguagem de animação 3D, que já é uma coisa que está dominando né? a a, a, a cultura, a, a coisa da animação tá sendo muito dominada pela animação 3D a animação 2D tá meio que caindo caindo no esquecimento mais <risos> ou menos, assim, de certa forma é, porque é muito caro né? tem, to, tem todas, as, todas essas questões e aí a Sony, eu tô vendo assim, desses grandes estúdios que estão que batendo de frente assim com a Disney é o que tá fazendo coisas mais interessantes pelo menos tá tipo, inovando em linguagem e não só naquela coisa do 3D que a gente já tá meio que saturado eu, eu pelo menos já tô meio saturado embora eu goste de vários filmes da Pixar e tal da Disney, assim, mas eu tô um pouco saturado desse, desse tipo de linguagem. Dos filmes serem todos muito parecidos, do design dos personagens serem todos m- muito semelhantes, né? Que é... Os
0: três filmes que estavam indicados da Disney.
1: É. É tudo muito parecido, né? Tudo se você olha, parecido. assim, se você não, não viu, aí você passa um, uns frames assim, de cada um, você acha que é meio que o mesmo filme.
0: E a gente tava falando dessa coisa de animação, esse dia a gente tava discutindo lá no grupo do, da Perifacon sobre a Era do Gelo, cara. Uhum. O Rafa fez um, um texto sobre o primeiro a Era do Gelo, que meu, pra mim é muito foda, muito Sim. marcante. E como mudou e agora tá uma porcaria. <risos> que a galera satura também é. as franquias pra caramba.
1: É, mas é, 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 que, é, é que é um negócio, né? É, a gente vai você vai ter um... um... Eu tava pensando muito nessa coisa da da Sony com o Homem-Aranha. Como eles estão investindo... Desde a época do Andrew Garfield, eles queriam muito fazer o universo expandido lá dos filmes do Homem-Aranha. E E aí, por causa disso, eles vão repetindo os mesmos erros. Lembra que o o primeiro filme do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, ele até que teve uma recepção ok né, não foi a melhor coisa, mas assim, foi até refrescante ver, olha, um filme do Homem-Aranha, mas assim, ele não é tão igual ao outro, tem umas coisas diferentes, umas, umas coisas é, é uma versão diferente do Homem-Aranha, tipo, tem, tem seu frescor ali. E aí o segundo é, teve interferência muito forte do estúdio pra enfiar os vilões, pra enfiar cada vez mais vilões, porque eles queriam expandir esse universo e fazer o filme do Sexteto Sinistro. Eles estão investindo nessa história do Sexteto Sinistro há mais de 10 anos. <risos> Eles é, querem o, muito o drama,
0: perdeu tudo morando de aluguel, a Sony
1: eles estão investindo nisso, e aí eles ficam em, em, atochando e vilão vendo? nos filmes lá pra ver se alguém, só que assim é tudo, imagina, é, é, é muito fácil imaginar que eles estão vendendo isso ali pra investidor, sabe, assim, não, a gente vai colocar esse, esse quando, se a gente colocar esse personagem aqui nesse filme, todo mundo vai querer o filme desse personagem, e aí a gente faz cinco filmes e aí vocês vão ganhar e todos eles vão ter a mesma bilheteria do Homem-Aranha, óbvio né, que vai ter, né Vão ter a mesma bilheteria do Homem-Aranha, porque todo mundo vai ver filme, só porque é o vilão do Homem-Aranha. E aí o investidor, beleza, toma aqui o dinheiro, faz, aí coloca mais. Não, coloca esse outro vilão aqui também, porque a gente já faz, já tem mais três filmes garantidos.
0: Não, Morbus é assim, é tenebroso, tenebroso. Aham, é tenebroso, assim. (risos) E não no
1: bom sentido, né? (risos) É,
0: assim, tenebroso, muito rápido, o roteiro precisa entregar muita coisa. Eu já fiquei, assim, decepcionadíssima com Venom 2. O Venom é um beleza, mas no dois... Meu, eles estão ali... Num, num. Nossa, gente, é... é. Vocês, essa coisa da marfetização, que precisa enfiar piada em tudo... Não sei <risos> se você gostou de Batman, mas eu li uma galera... Uma crítica, eu fiquei assim... Gente, vocês estão comendo cocô. <risos> que era tipo... Ah, Batman é ruim porque não tem piada. Mas, gente, precisa ter piada em tudo?
1: É, eu... Você assistiu Batman? Assisti. Eu, eu, a minha opinião... Você acha que vai
0: entrar no Oscar? Do, <risos> de 2023? Ah, eu, é, eu espero que
1: é. não. Mas, assim, eu gostei, eu achei é, um pouco... Eu acho que ainda tem... uma amiga minha falou assim, olha, tem um, um retrogosto aqui do Christopher Nolan. Eu senti isso, assim. Uhum. Tipo, ah, é um pouquinho diferente, mas, assim, a, a gente ainda tá preso a essa imagem do Batman ali, do, do Christopher Nolan e do Zack Snyder, né? Então, o Christopher Nolan foi lá e fez aquela trilogia, e Zack Snyder herdou e, continu- e tipo, levou até um, um extremo de, de, de filme sombrio e, e realista. E assim, eu gosto do Batman, sabe? Assim, eu gosto do Gibi do Batman, eu gosto dos desenhos do Batman. E pra mim o Batman não é isso, assim. Óbvio que cada um vai ter uma relação com esse personagem. Mas virou essa coisa de que um filme do Batman só pode ser feito desse jeito. Essa é a única forma de fazer um filme do Batman. Tem que ser sombrio, ele tem que ser o, o solitário ali. E ele tem que, tem que ficar ali, nossa, não sei o que, batendo em mendigo, não sei o que. E aí... E aí... <risos> e aí, assim, virou essa coisa do, do, de que o Batman só pode ser assim. Só que o Batman ele tem várias caras, né? Se você pegar um gibi. Do... Eu tava assistindo essa semana o Batman dos anos 90, aquele desenho.
0: Ai, a animação, né?
1: Gente, é muito idiota, é maravilhoso. Só que tem, tem umas coisas muito idiotas, assim, de, de super-herói, essa coisa meio cafoninha de super-herói, tá tudo ali. Se, você d- d- se, se alguém fizesse um filme do Batman baseado nesse desenho, assim, o pessoal ia ficar falando a mesma coisa que você tá falando, assim, ai, ah, é, tá, o Batman marvetizou. Mas é porque super-herói é um conceito meio idiota mesmo. É. E é legal por isso, assim. A, o, o acerto da, da Marvel nesse sentido é meio de entender a, a parte idiota, assim, que é, a gente que lê gibi e tal, a gente também tem essa parte muito idiota do super-herói, do. Ah, ele tem aqui uma aranha radioativa, picou e não sei o quê. É, e aí eu queria que o Batman fosse mais idiota assim. eu, m- o meu sonho é ver um filme do Batman meio idiota, que ele não fosse esse cara solitário, assim sim, sim, mas eu sei sim. que a gente não, não vai ter isso, porque a gente tá muito preso ah, não, o só... Nolan destruiu o Batman
0: <risos> a gente tava falando na né, redação do Batman Lego você gosta do gosto, Batman Lego? Gosto. é legal, eu gosto, gosto. O, o Batman da Liga da Justiça, da animação também é legal é ótimo acharei.
1: que é, é herdou do, 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 da série do Batman, né foi a última coisa que sobrou, assim, da, dessa level. Dessa... As animações da DC são muito boas. A, a DC manda muito bem a animação. O, Sim. Muito melhor do que nos filmes. Você tem um, um entendimento ali de, do, de quem são esses personagens e, de que até o Super-Homem, no... que o pessoal fala que Super-Homem é, é difícil de adaptar e não sei o quê. Assiste o desenho lá, cara. Tá lá. O desenho, tipo, Super-Homem é super legal. Tem, tem, tem tudo, assim, que, do, do, do que uma história do Super-Homem poderia ter num filme, né? Mas aí fica essa coisa realista, e aí fica essa coisa do comentário político meio raso, que eu achei também esse, esse Batman, assim, ah, Ele tem tem uma necessidade, assim, de fazer um comentário político, mas é um comentário político raso, assim. Você Só não... que ele acha que tá fazendo, falando uma coisa muito profunda, né? O filme tá achando que tá, que tá, nossa, eu vou, vou girar aqui esse negócio aqui, sua cabeça vai virar do avesso agora com esse filme. Você nunca vai pensar, nossa, imagina se os bilionários são culpados pelos problemas, vou só jogar essa sementinha aqui. E aí... E aí fica só isso, entendeu? Na verdade, não. A culpa não é dos bilionários. A culpa é dos imigrantes.
0: <risos> <risos> Alguém faz um corte, assim. <risos> <risos> Veja aí o que a hora Thiago acha sobre imigrantes. É, a gente estava falando sobre, sobre melhor filme. A gente estava falando sobre coda, né? É. E, e eu, eu queria trazer muito... Não entrando no filme que a gente estava comentando. É, mas sobre... O, o quanto uma galera não aceitou ele ganhar o melhor filme por... e, e os argumentos serem muito absurdos. Muito raso, né? Ah, como assim? é um filme Ele é, é muito um... popular. Gente, qual o problema é um do filme? filme da...
1: É um filme de Sessão da Tarde, como se Sessão da Tarde fosse uma coisa ruim, né? Qual o problema de Sessão da Tarde? É um elitismo, não é um elitismo. Mas é pra isso que serve o Oscar. Pra dizer, isso aqui, isso aqui é o que gente rica e interessante gosta. Isso aqui é o que vocês da Ralé gostam. Vocês que assistem a Sessão da Tarde aí. Aí vira essa, e eu, essa dicotomia cognitiva aí nas pessoas.
0: E eu ouvi o crítico falando e falando assim, ah, porque Koda não traz nada novo. Aí ele começa o podcast falando assim, eu não vou expor ninguém aqui, mas ele começa o podcast falando assim, ah, não, porque o Oscar tem que mudar, não sei o quê. Aí você vê um filme sendo premiado, que é um filme que traz uma pauta muito importante, que são as pessoas surdas, que porra, é, a, ele é uma adaptação, né? Uhum. No, se eu não me engano, de uma versão italiana ou francesa. E aí, num filme, são, são pessoas não surdas que interpretam. Nesse, já trazem, trazem uhum. uns atores que são surdos. Pô, muito legal. É um uhum. apontamento muito da hora pra, pra uhum. academia. E aí, você tá premiando essas pessoas. Ah, pô, não tá nada diferente.
1: É, e, e, e já não é super diferente, né? Você trazer você fazer um filme que tá numa linguagem, onde o áudio é muito importante.
0: Olha lá, categoria de mixagem de Ó som. Olha lá,
1: então... Tá vendo? E aí vem... Mas é porque tem, tem umas pessoas aí... Porque quando, quando não é pra elas... Elas ficam muito incomodadas. Quando não... É, quando não é... Especificamente pra elas. Assim.
0: A, a, a categoria de, de... Atriz, né? De melhor atriz. A gente estava até comentando sobre isso. Geralmente essas mulheres que estão que indicadas... Pra melhor atriz... É, elas não estão dentro de uma... O filme que elas interpretam não são sobre coisas expansivas, não são sobre coisas do universo feminino. Uhum. Enquanto os homens que estão lá na é. categoria, eles estão lá vivendo outras coisas. Às vezes são dramas pessoais, ou, ou dramas do próprio diretor. Né? A gente Sim. teve bastante é, isso nesse, nesse Oscar. Filmes que, na verdade, eram quase que biografias do, dos próprios diretores. É. Né? E aí, as mulheres não. né Elas sempre estão dentro dessas uhum. categorias que, ah, sobre o universo feminino. É. <risos>
1: Porque não é, né? A, a, a mulher não, não pode ser universal, né? Tem que estar tem que tá na, na, na caixinha. E até o, o critério que se usa para avaliar, avaliar a atuação é muito ditado por experiências masculinas, eu acho. Não sei se você concorda comigo, assim, mas é, é essa coisa, por exemplo, do ator do método, sabe? Assim, ah, o, o Leonardo DiCaprio foi lá e, e aí tem... Aqui... Dormir com o um urso lá, não sei o que, essas <risos> coisas assim. E aí vira essa, essa coisa do dessa glamorização, dessa atuação muito é, f- violenta quase, assim, muito, muito crua e tal, que tem, um, tem uma ligação com a... Com a tem um, uma relação com masculinidade também. Ah, tipo o Enquanto, que
0: ficou que ele teve é, que ficar sem tomar banho. é.
1: E essa coisa, é, e, e, e quanto que, por exemplo, a atuação... Eu lembro da época do... Daquele filme que é com aquela <risos> que Eu não sei falar o nome dela, menina. A, que é a, ela, a história dela com a mãe. Esqueci o nome do filme agora. ela é Bacana, né? Você citei então... aqui a, 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 o, a, o exemplo do filme. Mas vocês lembram do filme que eu tô falando? Lá da, é Lady Bird.
0: Ah, Lady Bird.
1: E eu lembro dessa discussão ali na época, né? Porque Lady Bird não é um filme histérico. É. É, é essa palavra que eu tava procurando, sabe? Assim, rola um... O critério de, de avaliação, de, de atuação, é, é baseado na histeria. No grito, na... Sabe aquele... O, do... Do... Da escola Johansson lá, da história de um casamento. Que é a cena que mais circulava é do cara socando a parede. Uhum. Então rola essa coisa, essa valorização da histeria, do grito, da violência, da atuação muito corporal e essa atuação mais sutil, mais é, focada no detalhe, que, não estou dizendo que isso é feminina, mas que isso é estereotipicamente associado à feminilidade, isso é subvalorizado nessas premiações. Não, não, tem al... não se fala disso assim, nossa, olha como ela captou a essência dessa personagem só com um olhar, só com... Uma forma de... Um um gesto muito sutil.
0: Que eu acho que a... Que a Kirsten Stewart entregou muito. Uhum. Essa coisa do olhar. Dos detalhes.
1: Eu tava assistindo pro... Eu tava assistindo o filme... Reassistindo o filme O Tigre tigre e o Dragão. Né? Tava assistindo pro podcast que eu faço. E aí eu tava assistindo. E eu fiquei muito... Fiquei muito impressionado com isso. que é um filme de luta, né? De, 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 De luta de espada e tal. Mas é um filme que é todo baseado em olhares você vai ter os personagens, a troca de olhares dos personagens, assim, é tudo muito tem, tem muita sutileza e na maior parte do tempo, principalmente numa premiação como o Oscar, não é esse tipo de atuação que é valorizado é sempre a situação da histeria é sempre o cara quebrando a parede, é sempre o cara gritando, lá Leonardo DiCaprio e o urso o o, o o método, né, o Jared Leto a gente falando agora, né, do, do Mob, assim, ah, ele foi lá e ele ficava andando de muleta pelo set, olha que desrespeito <risos> que a história. Ele ficava andando de muleta pelo set porque o personagem tava doente, não sei o quê. E aí tanto é que e aí é, tá, a história tava falando que a reportagem falava que as idas dele ao banheiro estavam demorando muito porque ele ia de muleta pro banheiro. E aí atrasava muito a gravação. Filha e aí puta. arrumaram uma cadeira de rodas para ele ir no banheiro assim. Olha, eu acho tão desrespeitoso. É, tipo, não faz com a equipe que Sim. tá ali, né? Pô, tu tem que trabalhar aqui.
0: Esse babaca e com andando... pessoas
1: com deficiência, sabe? Assim, pô, O cara tá lá, o cara pegou uma carreira de roda ali que podia estar tá sendo usada por outra pessoa que realmente precisa. O cara quer pagar de palhaço, não sei o que, filha
0: da puta. O usa <risos> quando você precisa, né? Tá fazendo a cena, entendi. Ah, né? se machucou, nananã. Mano.
1: <risos> não, eu odeio. É... Eu sou muito a... a, a... A Glenn Close, ela fala isso né? Quando Uma vez perguntaram pra ela sobre essa coisa de método Ela falou, não, não faço método Não, não fico fazendo laboratório pra fazer o personagem Não, eu vou lá e interpreto meu trabalho <risos>
0: <risos> Ai meu, não O, o Benedito ficou lá Sem tomar banho é, é, ah, sem, sem, sem falar com, com o antagonista dele do. Você gostou de do Ataque dos Cães? Gostei, gostei Porra, agora que eu não tô mais na transmissão da TNT Eu preciso falar, gente, eu demorei quatro dias pra terminar o filme <risos>
1: É complicado, é complicado Tem essa questão aí, a tiktokização, né Mas eu eu sofro com isso também Eu eu, eu não não tenho mais paciência pra ver filme longo, não
0: Eu não sei, não me bateu
1: Não bateu Não bateu em mim Eu achei interessante, eu achei interessante não, não foi a melhor coisa que eu assisti, assim, nossa, me marcou é, muito, assim. Eu
0: fiquei eu, eu pensando, assim, que, tipo, eu tenho paciência se eu gosto, eu gosto de eu, tenho, eu, eu, eu tento ter o ritual de sentar, assistir as coisas, mas é porque não me bateu, não me bateu. Naquele momento eu, eu, ali, é, não
1: foi pra você. Não
0: foi, porque, é. por exemplo, Amor, Sublime Amor, eu dei play já reclamando. <risos> nossa, caralho, aqui. essa merda de música. Eu
1: não sei o que. Esse Spielberg não
0: tem mais o que fazer. Vai fazer um filme de dinossauro, que saco. <risos> não, adorei, adorei. Olha só. Adorei. Aí eu fiquei depois escrevendo pra minha amiga, não, porque os detalhes do figurino, é. não, certeza que é. vai ganhar. Eu amei, não sei o que.
1: Fui eu não com Drive My Car também. Assisti o, o filme inteiro, assisti reclamando. Reclamei, reclamei, reclamei. Pra que é isso, pra que é isso? No final do filme, eu pensei, nossa, mas é bonito mesmo. Né? É, é lindo é. o filme. É,
0: você Você fala lindo. Caraca, faz muito. O filme
1: é mó bonito, né? Não, e aí. E eu defendi, defendi, defendi o filme, assim. Não, mas faz sentido o filme ser longo, faz sentido o filme ser chato, chato entre aspas, né? Faz sentido o filme ser lento, né? Tipo, é parte da brisa do filme, assim, fiquei é, realmente, né? Gostei do filme. Foi horrível a experiência. <risos> 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 mas é lindo o filme, é bonito, é legal, faz sentido. O, é o mais o
0: longo um, que tava concorrendo, É Três
1: horas, gente. Quem tem tempo pra isso?
0: E o do Almodóvar, o, o, o Madres Paralela, você gostou? Ah, esse,
1: esse eu não vi. Eu tô igual a Glória Pires aqui, não, não posso opinar aqui. <risos> não,
0: mas é isso Muito, Tem isso também, né Que acho mas que ele, vale ele... a pena falar que, que, é, que, é, que é isso, assim Principalmente a gente que trabalha com isso Aí sai a lista é, Aí tem que correr atrás para assistir uhum. Tem que ir na locadora da internet Porque o filme não saiu ainda Cara, teve, teve documentário que eu não vi Porque
1: eu não consegui não tem. baixar Não, ainda mais esses filmes assim, né Você não acha em lugar nenhum e aí fica com Deus, né? Porque aí você não tem, não tem onde ver, você não assiste. Aí você vai ter que comentar sem ter assistido. Muito bacana o filme. Não, acho que super o... interessante. Acho que o diretor
0: conseguiu passar a sua visão. É. <risos> Agora, vamos botar mais lenha na fogueira. Você acha que o... o... Vamos botar a lenha da fogueira. O que você acha de Green Book? Meu Deus do céu. <risos> é, você acha que, 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 por exemplo, a... a, a, a esse filme, por exemplo, o Koda ter ganhado, aponta para uma mudança da academia ou estamos fazendo média? Cê, cê, ah, quais são as suas sensações? Eu,
1: eu, sinto que, eu sinto que é uma grande média. Assim, acho que estou mais preocupado com o anunciante ali e com o backlash do que com... Eu sinto que é uma grande média. Assim, eu não acho que, que tem uma grande mudança no Oscar, não. Eu sou, eu sou muito cínico em relação a essas coisas. Assim. Em relação... É... Eu vejo que eles estão muito preocupados assim, em, em, em mudar alguma coisa Em fazer algum tipo de mudança Mas eu não Eu não acho que, isso que é muito substancial, não Ainda mais com essa questão agora Do Will do Smith, que aí você vai Já ver que Que tá ali é, é, Essa coisa do, do, do racismo e tudo, tá, tá tudo ali ainda, assim Eles estão mais preocupados com Com pegar... Em fazer média com anunciante. Anunciante, basicamente, né? É
0: É que é na TV aberta, né? E TV aberta lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui do Brasil, né? Sim. E, e a academia, esse, esse rolê tem, tem, teve até a piada, né? Acho que foi, foi, foi a Regina que foi fazer, acompanhar lá é, as instalações do, do Oscar, né? Que eles, eles são associações, vivem de doação e tudo mais, o hum. horário de TV e tudo mais. E aí, ó, meio que o museu lá com as coisas. Nossa, esse aqui foi o, o rolo de papel higiênico que Fulano usou uhum. quando foi gravar, não sei o que. Mentira,
1: a gente é. não tem isso do rolo de papel. <risos> Mas, uhum. é, não, realmente. É. Eu fico triste, cara. É, fica sempre ali, né? E é sempre. É, sempre, é tudo muito localizado, assim. É, ah, esse ano a gente vai, vai fazer uma média que vai premiar esse filme, aí ano que vem continua Daqui a sete em, anos. Daqui a sete anos é, continua sendo só os indicado. indicados. É, é, é muito pouco o que eles fazem, assim. Eles, eles acham que estão fazendo muito, né? Eles acham que estão que se modernizando. E não tá, não. Eu sou muito cínico em relação a essas coisas.
0: Como você se, senti, como você se sentiu quando o Green Book ganhou? <risos>
1: Então, aí, é, aí é puxa demais, entendeu? Sabe? É, é muito difícil. Uma palhaçada dessa, gente. Green Book. Não dá. É igual no... Ai, meu, não sei. O, o, o Grammy tem muito, tem muito essa... Também, né? Outra premiação muito Vamos muito, falar muito, de Grammy. Muito tradicional. Entrar. Que tá tentando se modernizar. Esse ano senti, O Grammy eu senti um pouco mais do que o Oscar. Sério? Esse ano, assim, tipo... Na, na, nas premiações, assim. Eu senti que... que nossa, o Grammy é muito historicamente, assim, ele tem uma história de racismo muito forte, muito muito é, muito atrasado, né, então é, é, é tipo assim é, o Nas ganhou, eu acho que o melhor álbum de rap em 2021 tipo, o cara tem uma história de 30 anos de carreira nas costas, só foi ganhar prêmio agora e aí é a, a banda que tava lá Glass Animals, tava lá de melhor revelação artista revelação Eles estão na na luta aí há 10 anos, como que é a revelação? A banda existe há 10 anos, tem tem essa história mesmo, assim, o Grammy é muito, mas eu senti esse ano um um caminho um um pouco mais diferente, um um esforço um pouco maior de de dar uma diversificada ali nos nos indicados, de, de, de melhorar um pouquinho, assim. Sentir um pouco mais fosse maior do que no Oscar.
0: Mas essa coisa da própria cria- criação das, das categorias lá na década de 90, das subcategorias, né? Mano, essa coisa de. É uma coisa pra se prestar atenção, esse negócio de música urbana, que agora eles estão trazendo é, pro Brasil. É. Ge- não vem com essa porra de música é, urbana, daqui, não. não. Vai tomar no cu, é, entendeu?
1: Não, não quero. Eu, não, a gente não quer isso.
0: Nossa, música <risos> urbana. Que aí é isso, ah não. É música, aí música é. urbana, que é, a música, que é a música dos pretos favelados. É. E é muito louco, porque a gente tava Algumas conversando... Categorias
1: racializadas né?
0: Exatamente, que aí colo- que é, que é isso, né? A Beyoncé... Mano, como, que essa, como é que a Beyoncé nunca ganhou um Grammy em categoria principal?
1: Nunca ganhou. Aí vem a Jasmine Sullivan, ganhou, né? Melhor, melhor álbum... É... Melhor álbum pop? Agora fiquei, fiquei em dúvida. Traz assim. aquela
0: minha ficha, por favor,
1: que a Mas gente separou ela, aqui. Ela ganhou uma categoria setorizada, né? Mas ela merecia ter ganhado. Pelo menos ter sido indicada nas categorias na categoria de álbum do ano principal.
0: Cara, e, e a gente tava começando nos bastidores. Sabe quem foi o rapper que mais ganhou nessas subcategorias aí? O nosso querido Eminem.
1: <risos> Olha a situação. Olha a situação, gente. Não dá, né?
0: É, é triste, é cara. Triste. É triste demais. É triste. A gente olha essas premiações musicais hum. e, 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 a, e a disposição para premiar pessoas negras. O, e aí você cria subcategorias e mesmo assim, cara... E a, mesmo
1: assim é o branco que ganha.
0: A última mulher negra que ganhou o melhor álbum foi a Lauren Rio.
1: Gente, faz quanto tempo isso, gente?
0: Foi em 94, faz uns 10 anos. E aí anos. você tem
1: a Beyoncé fazendo, tipo, fazendo história, cada coisa que ela lança, assim, sendo culturalmente relevante o tempo inteiro, em tudo que ela se propõe a fazer. E aí ela não tem essa validação, né? Que é o que eu tava falando, assim, o Oscar e o Grammy também, assim, é uma validação, assim, olha, isso aqui, você vai carregar pro resto da sua vida, o fato de você ter ganhado um Grammy. E aí não tem, a mer- ah, eu acho que a Beyoncé não, não mereceu. E aí tem o... o... E mesmo a Beyoncé para poder concorrer a alguma coisa, ela tem que ser uma, tem que ser a Beyoncé, sabe? Tem que ser aquela coisa maior que, maior que todas as outras. Tem que ter esse, esse ar de, de divindade, de quase, né? Quase divino, né? A deusa egípcia, assim. É, ela tem que chegar num status quase divino para poder ter algum tipo de reconhecimento.
0: Aí você vê, de novo eu arrumando treta com esse Fadon. Vou falar o nome dela certinho. Como é que é o nome dela? Me ajuda aqui, produção, que eu falei errado no, no episódio com o pessoal da Fresno. Olívia Rodrigues.
1: Uhum. Rodrigo.
0: Rodrigo, olá, falei errado de novo. <risos> Olívia Rodrigo ganhando aí. Com, com, álbum, com uma, um álbum super problemático, tá, gente? Que ela <risos> devia ter subido e agradecido lá todo mundo. E o Paramor. E, e aí você vê uma galera muito boa na indústria que... Não recebe uhum. o mesmo olhar e tudo mais. É complicado, assim. É complicado. E o um ano que a Adele ganhou... Que a, pô, como é que a Adele ganha da Beyoncé, é. sabe? É. Gosto muito da Adele. É. Acho foda. Aí estava ouvindo no carro, ouvindo, falando sobre esse rolê da Adele. Na verdade, ela ganhou... Ela ganhou num ano que se discutia... A gente tá sempre discutindo racismo, mas estava tendo muitas tensões Sim. raciais. E aí você tem um álbum que é muito completo, que, vai, vai, que tá conectado com agora, com a Sim. história. Mas a gente, a gente prefere premiar é. o que tá desconectado. O pop, a música é. fútil. Não tô chamando hum. amor de fútil, tá, gente? Mas...
1: Eu tava lendo até um texto interessante, assim. lembro que eu tava falando... Que, a gente, que eu falei agora há pouco como que os critérios para escolher, né? para se premiar alguma coisa, eles são eles estão ligados a a umas questões estruturais, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cantora como Adele e várias outras, né? Não só cantoras, mas artistas em geral, assim, essa hipervalorização da música tocada com instrumento de verdade, essa música, assim, é como se essa fosse uma forma mais mais legítima de se produzir música. Isso também é uma forma de excluir, por exemplo, o hip-hop, como se o hip-hop fosse uma uma categoria inferior musical porque não tem instrumento de verdade não tem essa coisa da voz e tudo mais, então é uma forma também de de criar uma uma hierarquia ali baseado em em questões estruturais, eu acho eu eu vejo muito isso então a gente tem essa Adele que é o símbolo dessa dessa... mesmo ela tendo ela sendo influenciada por cantoras gospel do passado mas ela tá lá simbolizando aquela branquitude e essa arte branca é, tradicional ali, né? E, e enquanto que a gente tem o próprio, né, a própria Beyoncé, que, enfim, que é uma cantora impecável e, e enfim, tem muitos méritos, jamais ela vai ser premiada porque ela tá num outro lugar ali, no lugar de uma arte considerada inferior, né?
0: É quando a galera ameaça de fazer xixi no prêmio do Grammy, do Grammy, acho que ele fez xixi. Ele
1: fez, ele fez, ele xixi. fez. Ele fez, ele fez. Tem, todo ano, todo, todo Grammy alguém ressuscita esse vídeo, do, do Ken West fazendo xixi no Inclusive, Grammy. Inclusive,
0: feliz aniversário, que você é maravilhoso. <risos> Cara, é, você falou dessa coisa da, da, da música, do, 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 que, é, que é a mesma parada do filme, né? Que é o que é o filme de verdade, Isso. a música de verdade. E o que porra é música global? Essa categoria de música global? O que, 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 que porra é, é a música global? Eu já não gosto muito dessa coisa, que tem a polêmica do, do filme estrangeiro, né? É. Que aí eles trocaram, era... Como era? Era... Antes era... Agora é filme... Ai, gente,
1: esqueci. Tinha um negócio antigamente, nos anos 90, era World Music. Lembra disso? Tinha até um programa na na MTV, que era do Massari, que apresentava, que era a música do mundo. Parece coisa de de evangélico, assim, a coisa do mundo. (risos) (risos) Tô falando umas coisas muito canceláveis aqui, né? Mas, assim, tinha essa coisa da música do mundo, que é como se, assim, tem a melhor música... de uma forma geral, é a música produzida nos Estados Unidos. O resto do mundo só serve para influenciar o artista que está fazendo música nos Estados Unidos. Ah, ele bebe de fontes da (risos) música. O artista que bebe de fontes. né? Essa aqui não é música, essa aqui é uma fonte para o artista branco americano fazer a música dele, que é a música de verdade. Então é, é o tempo todo essas coisas meio colonial assim.
0: Exatamente. Só viu outra premiação que a gente. Que valia a gente, pelo menos, pincelar, falar sobre. O fiasco que virou o Globo de Ouro.
1: É verdade. É verdade. Mas o Globo de Ouro sempre foi meio, meio o primo pobre, assim, do Oscar. Sempre foi. Tanto é que até os comediantes que eles chamam é uma galera meio. Ah.
0: Surreal, surreal, assim, é porque eu lembro que saiu o escândalo lá do Emily em Paris, que, meu, levaram os votantes pro sete. Só que o 7 era em Paris. Uau! (risos) Compra de voto!
1: É um... Foi um grande babado, né? Esse ano, assim. Mas eu acho que que sempre é, assim.
0: Um boicote, né? Os estúdios boicotaram pela falta de diversidade. O
1: Grammy tem essa coisa, né? O o The Weeknd, esse ano, ele boicotou o Grammy. Ele não foi. E era muito essa coisa do, do esquema de contagem de votos lá. Que não é transparente. E sempre que tem alguém boicotando o Grammy, é muito em relação a isso, assim, tipo, ah como que, como que é feita essa contagem de voto? Como que é feito esse sistema de, de, de voto que ninguém sabe direito, e acaba sempre premiando essas, essas, essas premiações estranhas, assim, que aí é, só vai premiar o cara que fez história 30 anos depois, ou 10 anos depois. Ninguém sabe direito como que, como que funciona, qual que é o método, qual que é. Ninguém sabe, assim.
0: Não, é, é, é surreal, assim, mas é, o Globo de Ouro, assim, eu, eu, eu sinto que ele foi ficando cada vez mais decadente. É. E, e agora tá, rolou, né, essa última edição, um boicote até dos estúdios, assim, pela falta de diversidade. Mas esse escândalo da compra de votos e Emily em Paris indicada é surreal. <risos> Emily em Paris, gente, pelo amor de Deus.
1: Eu nunca assisti, você já assistiu? Eu não! Sem mais o que fazer, né? Eu tenho
0: que fazer, mas assim, é, é legal se você quer ficar... Não tô dizendo que, é, que, que você não devia assistir, sabe, mas... Tem uma coisa que você não premia, entendeu? Enfim, eu não é. vou ficar aqui, não você mais uma vez cancelada. É, outra coisa que eu queria trazer pra você é a, a performance num todo. A gente pode focar no Oscar, enfim, porque tem, tem esse, esse papo que eu quero trazer pra você. Mas a gente, eu quero falar um pouco da performance do Brasil nas premiações. Dos brasileiros, das Sim. brasileiras na premiação. À, às vezes a gente fica com uma sensação que todo Oscar, a galera, vai reviver.
1: Fernanda Montenegro. Fernanda
0: Montenegro. Você fala... <risos> O que, por que não somos mais indicados ao Oscar? Por que não chegamos mais ao Oscar? Ou ou será que estamos chegando ao Oscar e não estamos falando, porque enfim, a gente estava comentando nos bastidores sobre Menino e o Mundo. Pô, uhum. puta animação da hora. A gente tem tem a gente ch- quase chegou, né? Acho que foi Bacurau, Bacurau. foi para Cannes. É. O que tá acontecendo, Thiago? Tem
1: questões internas também, né? Tem questões internas, tipo, qual é o filme que é escolhido para representar o Brasil lá fora? Então, por exemplo, o Bacurau, o Bacurau, na época, o próprio Kleber Mendonça, ele tem uma grande mágoa da... Não sei, né? Tô falando aqui da mágoa do pessoal dele, não sei. Mas existiu essa história da imprensa, que, que é, um, é um comitê de imprensa, né? Que escolhe qual, qual filme que vai, pro, que vai representar o Brasil no Oscar, que vai disputar algum lugar ali nos indicados a filme estrangeiro ou qualquer coisa. E aí Bacurau não foi, colocaram outro filme no lugar, que eu não lembro agora qual que foi. É... se eu
0: não me engano, foi inclusive que foi uma atriz que dirigiu, que era a, o filme sobre a vida de um diretor brasileiro. Não, brasileiro não, argentino. Caraca, velho, esqueci. A Bárbara Paz, Bárbara Paz. Bárbara Paz. É. Não é? Babenco. a gente. É. É É.
1: E aí tem essa tem 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 essa tem, tem várias questões internas que eu não não tô super familiarizado, assim, mas tem a questão interna de qual filme escolhe, que aí é disputa interna, é disputa de poder, e aí, enfim. De campanha, quem tá... tam- campanha também, Campanha, quem tem mais... Nos no, 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 no Estados sell- Unidos também, né? Tem essa coisa uh-huh. da, da campanha para ser... Eu gosto muito da imagem que tem do David Lynch promovendo a Laura Dern, assim, que ele colocou uma cadeirinha na rua e um cartaz em cima desse, For your consideration, Laura Dern. Assim, que ele, <risos> quer, ele quer muito que a Laura Dern ganhe o um Oscar um dia mas é, eu acho que rola eu acho que rola essa coisa da, essa coisa interna do porque eu acho que Bacurau era um filme que tinha muito potencial assim de, de disputar um, um Oscar, assim de ser um parasita ali da Porra. pau a pau assim sabe Porra, com total. Al, de chegar igual o parasita chegou e tal mas eu acho que tem tem umas questões ali internas também dos do próprio Estados Unidos assim, de quem que eles querem de quem que eles querem valorizar ali aquele ano qual narrativa eles querem promover ali aquele ano. Eu acho que tem muito disso também.
0: Eu não, eu eu não tanco sei. documentário, melhor documentário, do povo. Eu não tanco. <risos> Irei às ruas. Ai, vamos? Irei às ruas. Meu, Não dá, velho.
1: O do povo. Esse, esse, esse foi confuso aí né, pra mim também. Não entendi muito bem, não. <risos> Mas é isso. Fernanda Montenegro aí sempre injustiçada, né? Gwyneth Paltrow roubou a Oscar dela. Roubou. Com as próprias mãos, né?
0: Nossa. Não, ainda mais <risos> Ainda mais que depois do que ela virou, né?
1: Não, e a gente tem os casos, assim, também, assim, o cinema brasileiro, ele é muito bem respeitado lá fora. Então, é, por exemplo, a gente tem Cidade de Deus que... Nossa, todo, toda lista de grandes filmes da história tem Cidade de Deus. Toda lista, toda lista.
0: Ah, no do Spike Lee, né? No do
1: Spike Lee, que foi a última, assim, que, dessa que foi muito comentada, aparece lá. Assim, então, a gente é um filme importantíssimo pra história do cinema. Né? Agora, vai, vai ser, sei lá, talvez ganhe algum respeito. assim Essa validação só venha daqui a muitos anos, com essas listas e tal, mas não, não, assim, não tem Oscar, não tem, não tem essas coisas. Então, é muito, é muito difícil. assim o, o Oscar é uma validação que é muito política. Toda, toda premiação envolve muita política também. E vai ter essa coisa da, de quem faz a melhor campanha para chegar lá, de quem faz o melhor, tra, melhor trabalho de assessoria de imprensa, quem chega... É, todas essas coisas esse reconhecimento de, de público e de crítica acaba sendo muito politizado
0: eu trouxe para para discussão da, que a gente estava tendo na redação esses dias a, a gente é um podcast que a gente discute muito assim para poder fazer entrevista a gente gosta é. assim tem roteiro a gente gosta é, a gente leva muito a sério a gente acha muito que isso aqui que a gente faz é jornalismo né tem uma galera aí que pelo amor de deus <risos> É, e a gente tava comentando sobre esses dias numa entrevista do Lázaro Ramos, né? Vai sair uma Medida Provisória. Nossa, eu tô muito ansiosa pra assistir esse filme.
1: Já saiu, não?
0: Dia 14. Tá rolando pré-estreia. Ah, é, é por isso
1: que eu vi algumas pessoas assistindo, é. assim. Mas vai sair semana que vem, tá? Então. Inclusive,
0: eu tô chateada que não fui convidada. Me chama pra tudo que é, é filme então, de super-herói.
1: Eu, queria, eu quero ver esse filme também. É, chama. Gente. eu também.
0: Porra! É, chama a gente. <risos> chama nós. E aí o Lázaro, o Lázaro, assim, é, foi no podpá, não sei o quê, que foi com os com, com atores. E aí ele lá explicando, meu, ele falando assim, pessoal, peço muito que vocês vão assistir o filme, ele, vai, ele só tem uma semana. Tipo assim, ele tem que performar durante essa semana muito bem. Nossa. Que se ele não performar muito bem, ele já, não tá, ele já tá fora. Eu falei assim, caraca, meu, o diretor, tudo bem que é o Lázaro, não sei o quê. Não, você
1: tem que ser o Lázaro Ramos e ainda assim passar por isso, né?
0: Eu, eu falei assim, eu falei, eu falei pra, falei pra Mário, eu falei assim, ai, ah, eu achei muito absurdo. Não que eu achei absurdo de escroto, nada mas eu achei... Eu fiquei indignada, tipo assim, caramba, meu. Olha, aquilo, olha que merda, como a gente não tem nenhuma política de cotas dentro do cinema brasileiro, uhum. que, tipo, o diretor tem que ir num podcast, pedir pras pessoas assistir sabe? Fiquei assim, eu fiquei tocada.
1: Não, e, e é isso, assim, você tem que ser o Lázaro Ramos, igual a história da Beyoncé, assim, você tem que chegar num nível sobre-humano, pra você conseguir disputar algum lugar. Mesmo sendo culturalmente relevante, tipo, é um, esse filme tá sendo falado assim, ó, muito... Tá se falando desse filme há muito tempo, e ainda assim, você tem que ter essa disputa aí, de ficar uma semana disputando com o que, é que vai estrear agora, assim. E ele falou algum que vai, blockbuster, vai
0: ter dois quando sair, Medida Provisória. Inclusive, vão assistir Medida Provisória, 14 de abril, nos cinemas. Vai ter
1: dois filmes... de super-herói? É, é. É, tipo, é muito... É, e aí esses filmes eles ocupam, sei lá, às vezes 60%, sabe? Você vai num desses multiplex aí da vida, assim, tipo assim, tem 10 salas assim, aí tem seis salas são do mesmo filme.
0: E às vezes você vai assistir, que é o que aconteceu comigo, fez Homem-Aranha, depois tá, não tava cheia a sala. Não tava cheia a sala, que é o que mais me deixa indignado. É. Que você vai assistir depois, sei lá, da performance de uma semana já não tá assim lotada as salas mas mesmo assim e aí, o fica sala... lá, e aí, se ele... você
1: for pro cinema você tem que assistir o filme desse grande estúdio né? você não pode assistir outro é complicado é complicado tem que dar, dar, dar um dar um cansaço você pensar que você tem que ser sobre humano para conseguir um negocinho assim de espaço
0: e, e e você vê essa coisa do você vê com bons olhos essa coisa dos streamings concorrendo a a, a no, nas, nas premiações é, cada vez é. mais tomando o lugar do cinema como é que você vê isso ah,
1: é, é cara eu acho que eu te, tem uma coisa que eu achei interessante até assistindo Drive My Car que eu assisti em casa é... e aí quando eu terminei até, quando eu comentei agora há pouco assim que eu fiquei estava impaciente assistindo mas depois no final das contas eu acabei achando o filme muito bom é... a experiência do cinema ela, ela é muito importante do às vezes para apreciar verdadeiramente assim, uma história então muito filme é feito para acho que ainda 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 se faz filme com essa lógica assim, os diretores ainda são muito puristas assim de fazer assim oh, a gente vai fazer um filme que é para você a experiência é melhor se você assistir no cinema uma coisa é você ficar três horas no sofá da sua casa, com o celular na mão, e o interfone tocando, e o delivery vai chegar, e aí você tá. O gato subiu no seu colo, o gato vomitou no meio da, do seu tapete, assim, você vai tendo um monte de interferência ali. E outra coisa é você estar tá numa sala toda escura. E tudo que você precisa se preocupar ali naquele momento é em assistir. Opa, desculpa. Tudo que você precisa se preocupar naquele momento é assistir aquela obra. Eu acho que se interfere muito. Não que eu seja purista em relação a isso, mas eu acho que linguar, a, a linguagem ela é diferente. Você assistir um filme no sofá de casa, no Netflix, você pode pausar e, e tomar um banho e depois voltar, de você estar tá numa sala de cinema. Então, acaba sendo, na minha opinião, é, produtos diferentes.
0: Mas é isso, assistiu o irlandês no celular pausando?
1: Sim, lógico, como <risos> o diretor quis, né? <risos> mas é que eu, eu acho que cria essas situações igual, igual, igual essa coisa do irlandês né? que aí, nossa, você não deve assistir dessa forma, de como que eu vou é, eu tô no streaming, eu tô na sala, no sofá da minha casa não vou assistir da mesma forma que eu vou assistir se eu estivesse na sala de cinema, é outra experiência
0: Sabe que filme eu assisti em casa? E eu fiquei falando, nossa, deve ser do caralho assistir esse filme no cinema: O Som do Silêncio, que é o que. É o, o que levou até alguns Oscars na, na edição passada, que é do músico que vai perder Sim. na audição. Nossa, nossa, esse
1: filme é impactante, né?
0: Impactante. É. Se você, em casa, tem dúvida do que, que é um efeito de som, uma mixagem de som, quanto é importante o som no filme, é. assista. Assista esse filme. E
1: aí você vai ver no sofá de casa, não, você não vai ter, né? Às vezes o som da TV não é. É uma, o som ali do, do cinema, ali, você está ouvindo o som aqui atrás de você, sabe Deus de onde está vindo. Assim. É outra experiência. Eu, 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 penso, muito, eu penso muito nisso, assim, de como que a, acaba criando... A gente coloca tudo meio que no mesmo, no mesmo saco, assim ah, o filme que se lançou no streaming e o filme que lançou no cinema. E eu acho que para você fazer um filme que vai ser lançado no streaming, você tem que usar uma linguagem que vai ser mais palatável para um streaming e um filme que, vai ser, que é pra ser visto no cinema, ele tem que ser visto de outra forma. Acaba sendo... Do... Eu tenho... Eu tô tendendo a ver como produtos diferentes agora. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Se essa linguagem vai se, se sofisticar cada vez mais. É, que essa coisa, por exemplo, até, até as séries da Netflix, né? Que elas são feitas para você maratonar. Né? O jeito que o episódio acaba, ele é feito pra maratonar. Igual quando a gente via antigamente... Série dos anos 90, dos anos 2000, que tinha aquela pausa do comercial. Então a cena era escrita para ter a pausa do comercial. Acaba com aquela telinha preta. Aí você vai assistir no stream e tem aquela, telinha, aquela tela preta que vai para o próximo bloco. É feito para você. Né? O, o, o ápice da cena é antes do comercial. Para você quando, entrar no comercial e você ainda continuar querendo assistir, assiste o comercial inteiro e volta. Eu tenho uma tendência a enxergar que cada vez mais essas coisas vão se sofisticar. E, e vão ser construídas do, de, de uma forma que que funcione melhor em cada formato. E, a gente, e, e uma coisa vai se, se distanciar da outra. Ou o cinema vai morrer. A sala de cinema. <risos> <risos> e a gente vai assistir cada vez mais o filme só, só no sofá de casa mesmo. E é, esse tipo de coisa. O que me lembra, uma coisa que eu acho interessante, é, não tem necessariamente a ver diretamente com o que... Que eu tava falando, mas sabe que. Não sei se você já, você já viu essa coisa do. Sei lá, tem o Pablo Vittar. Lançou uma música, e aí tem o lança um vídeo que não é o clipe. É um visualizer. É visualiz... Pra que, que serve o visualizer? É pro gay que vai na casa do outro gay, sentar no sofá da casa do gay e fica assistindo o clipe enquanto tá tomando cerveja. Ou tomando O visualizer Não é um clipe. Não é pra você, olha, vou ver o clipe da música. Não, é só pra... Tem alguma coisa mexendo na tela. Enquanto eu tô aqui tomando minha cerveja, não fica aquela tela parada com, com a tela do Spotify ou de algum outro stream de música. É só... É o visualizer, é o gay no sofá da casa do outro gay. Assim. É uma mídia à parte, não é um videoclipe. Sabe? Assim, sim, Um sim. amigo meu ficou assim, nossa, antigamente chamava videoclipe, só que por que agora é visualizer? Por causa disso, assim, em vez de você colocar né, o, o Spotify e, e outros streams, também eles, também estão colocando, assim, a música fica passando os clip em loop, né? Os vídeos em loop. Porque é isso, você joga a música na TV enquanto você tá fazendo outra coisa, fica passando. Né? Você olha e tem, olha que legal, tá passando um negócio aqui na TV. Vira uma mídia à parte, uma linguagem à parte. E aí vai vai se sofisticando. Eu acho que a linguagem do streaming vai se sofisticar nesse sentido, assim. De virar uma experiência diferente de você ver um filme no cinema.
0: Porque o filme no cinema, ele é um... Toda vez que eu assisto um filme, eu saio do cinema falando assim... Eu eu saio assim, falando... Cara, não tem. Cinema é muito bom. Nossa, e foi uma coisa que eu sofri muito na pandemia, assim.
1: Não dá, né? É, é, É muito diferente. É muito diferente.
0: O que você começa a acessar, você começa a ter um dinheirinho, você começa a ir mais no cinema.
1: Uhum.
0: <risos> você, eu, eu, até nesses cinemas de rua, que também é um Sim. fenômeno à parte.
1: Ai, meu sonho. C- Lembrando C- lembrado da infância. Assim é,
0: mesmo. então... É, esse, é, nossa, eu saio do cinema sempre assim, nossa, que maravilha. Que, que gostoso.
1: E, e a, toda a experiência, né? De você sair, aquela coisa de acabou o filme, você sai da sala do cinema, aí o olho... <risos> A pupila tá ali meio dilatada, assim, é é uma experiência diferente. Você vai ter uma relação com aquele produto, você vai criar uma outra relação com aquele produto, dependendo Qualquer coisa que você assiste, né, a forma como você assiste vai criar um... Vai criar uma relação diferente com com aquele produto, assim. Então, eu digo, uma vez eu falei isso numa sala de aula, assim, numa turma de de comunicação, e aí eu tava falando dos vídeos que eu faço para o YouTube e aí eu tava falando assim, gente, o vídeo, eu gostaria que quando as pessoas fossem assistir um vídeo meu, que elas ficassem completamente imersas ali, então eu escrevo o roteiro pensando nisso, eu não sei se eu acerto, se eu consigo são, são
0: bem imersivos seus vídeos
1: (risos) mas eu eu quero criar essa experiência, então eu vou a linguagem que eu vou usar, a ferramenta que eu vou usar de de comunicação vai ser usada dessa forma enquanto quando eu tô escrevendo pra um podcast aí eu já tô pensando numa coisa mais dispersa a pessoa que tá ouvindo enquanto ela tá lavando a louça. Aí o roteiro vai ser escrito de outra forma. É mais solto, é diferente, né?
0: É que nem a gente tava conversando no bastidor da questão do mesa e o podcast sim. que eles precisam ser tratados de maneiras diferentes, porque eles são pensados de forma diferente.
1: Um podcast narrativo, por exemplo, assim, é... tem que prestar muita atenção, assim, eu não vou ver. Tem um podcast que eu gosto muito do, do Tiago André, que é o História Preta.
0: Ah, sim, sim. Nossa,
1: eu sou apaixonado, assim, por esse podcast. E é um podcast que eu só ouço quando eu tô Vou pre... Agora eu vou prestar atenção, porque é difícil, é uma temática complicada e tal, então eu paro, não, não, não dá para ouvir lavando a louça. Eu tenho que ouvir paradinho, quietinho ali e entendendo tudo que ele tá falando. Às vezes ouve de novo, né? É, é diferente de, dessa conversa que a gente tá tendo aqui agora. Assim, a pessoa vai... É muito mais casual, né? A gente não tá aqui seguindo um roteiro e tendo uma puta edição de som. <risos> e aí vai ter um... <risos> É diferente. Então, eu vejo o streaming, né, voltando à pergunta original, eu vejo essa coisa do streaming, do filme do streaming dessa forma. Eu acho que a tendência é que isso se, sofist, que, isso se sofist, sofist, que isso fique mais sofisticado. <risos> <risos> e a gente vai começa a trabalhar isso de... que Talvez até nas premiações a gente tenha categorias diferentes, embora que isso vai gerar outras polêmicas também, eita. né? Ah, é porque é menos filme, então? Eita, eita. aí complica, né? Rapaz. É igual o que a gente falando do R&B, dessas categorias já realizadas. Será? Não sei, não sei, mas eu acho que são experiências diferentes.
0: E você acha que ano que vem tem grandes chances, assim, a academia amenizar? Porque a gente falou um pouco de audiência, mas é, tava vendo o estudo que saiu o pico de audiência do Oscar, meu, de, tapa, do é. tapa, até ele receber o Oscar, tipo assim, o negócio subiu é, muito, é. muito... Você acha que tem grandes ah, chances dos dois apresentarem o um Oscar no que vem?
1: Nossa, eu acho... Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí da carreira do Will Smith, né? Que eu não sei como que tá essa... Mas acho que seria uma forma de, selar uma paz aí. Não só entre os dois, mas entre o Will Smith e a própria indústria cinematográfica, assim. do, do... A indústria do cinema. Eu... Seria... seria uma solução interessante para esse embrulho todo, assim. Que eu acho que talvez fosse mais bem-vinda... Pensando aqui agora, se fosse algo agora, assim. Tipo, daqui a uns três meses, assim, eles fazem alguma coisa junto, vão pra algum lugar junto. Não sei. Eu acho possível, acho possível. Mas eu não sei, agora o clima tá bem pesado agora, né? Você não tá sentindo que tá, tá, tipo, que pesou muito pro Will Smith agora?
0: Muito, 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 assim, é... E e, respeito a posições políticas, né? A indústria tá aí, que é isso, o o Chris fez, foi fazer o show dele, nossa, vendeu pra caralho, aí ele fez uma fala, tipo, ó, quem veio aqui pra ver eu falar sobre o que aconteceu, eu não vou falar nada disso, mas, meu, desculpa que é bom, assim, o negócio
1: eu achava que o mínimo que ele tinha que fazer era pedir desculpa pra pra Jada, né? Pelo menos isso, assim. Mesmo que ele falasse assim, ó, não precisava, tipo, mesmo que ele não admitisse, assim, que o tapa foi merecido, que eu não sei... Quem sou eu pra dizer que foi merecido ou não? Mas, é, mas acho que pelo menos ele podia ter pedido desculpa pra, pra Jada eu acho.
0: E o Cris, eu acho que ele tem uma problemática, meu. 2016, a galera era na maior campanha do, do Oscar é, do Oscar Branco lá e ele, ap- ele topou apresentar. Ele topou
1: apresentar. E, 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 to- fe- e fez piadinha com isso. Fez tal, piada de com de isso. Deboche. zoou
0: a Jada falou que. Não sei o que uma, ele, a piada dele tem a ver com a calcinha da Rihanna. Tipo, ah, ela não veio, é. mas a calcinha da Rihanna também não. Tipo assim.
1: É, ele é bem complicadinho, o, o Chris Rock, assim, mas agora tá, eu tô sentindo que o clima tá muito pesado pro, pro Will Smith, eu não sei se vai, no que que vai dar isso não, assim, gostaria que chegasse nesse ponto, assim, porque eu gosto muito do Will Smith, eu sou muito fã dele. Nossa, sim. a família
0: é uma eu família incrível. Eu acho
1: ele um atorzão, assim, eu acho que ele merecia mais, eu acho que ele merecia mais reconhecimento, assim, pelo, pelo Você assistiu o filme de, dele, do... o King Wish? Não. <risos> eu amo. Mas eu gosto muito dos filmes dele, em geral. assim. Inclusive, eu, eu revi esses dias é, Eu Sou a Lenda. E eu lembro que na época que eu assisti, eu achei só ok. Tipo, ah, beleza. E eu a, assistindo hoje, com alguns entendimentos que eu tenho hoje, assim eu achei esse filme brilhante. E a atuação do Will Smith nesse filme assim brilhante. Assim, eu acho que foi... É, eu acho que é o meu filme preferido dele. Assim.
0: Eu gosto até dos filmes ruins, aquele Hitchcock... É Hitchcock,
1: Hitchcock, gente? É é, Hancock.
0: Hancock. Hitchcock é o
1: diretor. É é Hancock. Hancock. Esse filme é ótimo. É idiota e ótimo. ótimo, né? ótimo. E ele é um cara carismático e tal. Enfim, é um cara que que eu não queria que ele estivesse passando por isso. Eu
0: também não. Mas não, super concordo com você. Parece que Parece que foi com a gente, né? Por isso tem um gosto é, amargo. Até a coisa da imagem do um, tapa, de ficar vendo aquela é, imagem.
1: Eu fico super tem mal. Tem um, um negócio, eu fiquei pensando muito, assim, na, na, na limitação na, na limitação da empatia. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, de como que é difícil a gente se colocar no lugar do outro. Eu vi, eu vi muito essa conversa, assim, ah, se fosse com você, ah, se fosse isso, se fosse aquilo. Vira essa dis- essas discussões hipotéticas de internet, assim, vai chegando num ponto que, que a, a descola completamente da realidade, assim. Mas, Eu lembro das pessoas falando assim, olha, se fosse comigo, eu teria reagido de uma forma mais lúcida, sei lá. Mas você não sabe como seria se fosse com você. Primeiro que você não foi indicado ao (risos) Oscar. Então, eu não sei como é que eu reagiria, assim, eu, eu, pessoalmente, eu, eu acho que eu não faria isso, eu não levantaria e daria um tapa, mas eu não sei como é que eu reagiria na hora daquela, assim, se eu estivesse passando por aquela situação, é muito longe da minha realidade, eu não tenho, uma eu não sou casado com uma pessoa que tem uma doença, eu não fui ofendido, mundialmente, mundialmente, assim, eu não tenho eu não passei por isso, eu não tenho como prever as reações que a gente tem numa situação de estresse, numa situação de de violência, porque pra mim é uma forma de violência também, a piada que Chris Rock fez aí vai ter discussões sobre isso e tal, eu não sei como eu reagiria aquilo, eu não tenho como saber, então eu acho que tem, empatia é uma ferramenta importante pra gente entender, tentar entender o outro, mas tem uma limitação, a gente não consegue se colocar no lugar da totalmente, assim. Eu não sei como que eu reagiria, sabe, assim, se vocês levantasse aqui dessa mesa e viesse me dar um tapa na minha cara agora, eu não sei você como, falou Porque você falou reagiria. mal do Zack Snyder. É, sabe, assim, eu não sei. Eu, 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 a gente tem como ser humano essa limitação. Então, eu lembro de, eu, quando saiu, quando teve o tapa e aí, o comentário na internet, assim, coloca muito isso. As pessoas se colocam muito nesse lugar de... de... de superioridade moral, assim, ah, se fosse comigo, eu teria reagido de uma forma, mas será que você teria reagido? Você tem esse, esse autoconhecimento todo pra saber que, que numa situação dessa você re, com certeza reagiria dessa forma? Eu não tenho, não.
0: É, eu também nem, nem consigo pensar. Tiago, pra gente encerrar, eu quero te perguntar uma coisa que tem muito a ver com o com, com seu trabalho, com indústria também, tudo mais. Como é que você vê é essa onda desses tantos canais de cultura pop e que são baseados em avaliações e react, né? Sai um negócio aí, 50 mil react, eu acho o react uma das coisas mais absurdas da internet. (risos) Você se gravar assistindo um negócio, assim eu acho muito absurdo, assim. E e tem de tudo, assim, a react... Não react, tipo, de... Sei lá... Tipo o que o Casimiro faz, mas tipo o react do trailer de não sei o que, assim, que é. tem muito isso. Isso eu acho muito absurdo, é. assim, sabe? Mas enfim, é minha... Tão... Ninguém precisa concordar comigo, assim. Mas como é que você vê essa indústria? Você que tem um canal tão diferente, eu gosto muito do que você faz. É... Que As coisas ficam se repetindo, as coisas se repetindo, ainda mais a gente trabalha com cultura pop, né, nerd geek que é, aí sai o filme aí é a mesma coisa, é é, o o conteúdo tudo igual, sei lá, sai o Batman eu escolhi, vou dar um exemplo assim, inclusive eu sempre fico muito travada nas coisas que eu quero fazer porque eu fico, gente, eu não quero fazer porque tá todo mundo fazendo, eu não quero fazer E aí, sei lá, Batman, eu falei assim, putz, não vou, não vou falar do filme, vou, vou focar aqui num estudo que eu fiz tempos atrás, que era sobre é, grupos terroristas de homens brancos nos Estados Unidos, uhum. aí linkei com um charada e trouxe um pouco dessa discussão, geralmente uhum. as, as discussões que eu quero fazer estão mais ligadas às Sim. coisas políticas do que eu, se, o Batman, se eu gostei do uniforme do Batman, <risos> como é que você enxerga isso?
1: Eu, desde que eu criei o canal, eu eu quis fugir disso. Não necessariamente porque eu acho ruim. Eu acho que tem espaço, assim. Eu acho que tem gente que manda muito bem. Tem gente que faz o conteúdo muito bom. Esse conteúdo é mais pontual. Tem gente que faz isso muito bem. Eu sempre quis fugir disso, primeiro, porque eu não acho que eu faço bem. No primeiro ano do canal, eu cheguei a fazer alguns vídeos reagindo. Meu primeiro vídeo que eu postei no canal foi reagindo ao filme dos Vingadores. Não reagindo, mas assim, foi um comentário sobre o filme dos Vingadores. E aí, eu cheguei a fazer, assim, aí saiu Capitã Marvel, eu fiz um filme, saiu Vingadores Ultimato, eu fiz outro vídeo. Cada um, cada vez eu fui fazendo, e aí fui percebendo que eu não gostava, assim, eu ficava vendo o vídeo, eu fiz, não tem nada de interessante aqui, e pra mim, né, assim, eu, avaliando eu mesmo, assim. E aí foi uma coisa que eu mesmo fui construindo pra fugir disso, porque eu percebi que eu não tenho esse... esse... Eu não faço bem <risos> esse tipo de, de conteúdo e não é o que eu quero fazer, eu não acho que é não acho importante fazer isso. Eu tenho pensado exatamente o que você falou, sabe? Assim, eu, eu, eu queria falar uma coisa, trazer uma reflexão que fosse eu eu consigo fazer essa reflexão, eu tenho eu sei para onde ir, para onde fazer isso, mesmo que eu demore mais a fazer. E aí eu quis eu quis e quis mais por por esse caminho. e acaba, igual isso que você falou acaba ficando tudo meio parecido ah, umas discussões muito rasas e as coisas realmente mais importantes elas passam muito longe né? então pra mim quando vem essa necessidade, por exemplo, de sair o Batman eu não vou fazer vídeo do Batman eu não quero fazer eu quero fazer outra coisa às vezes eu posso até falar do Batman num, num vídeo, mas vai ser dentro de um outro recorte assim então, para mim eu, eu falei de Batman ano passado, assim, mas era muito mais na, na, na relação do de como que o Christopher Nolan colocou um, um discurso político ali meio reacionário dentro dos filmes do, do, do Batman. Então, eu tô mais interessado no tipo de história que a gente conta com essa história. Qual é a história que está dentro daquela história?
0: É a coisa que mais me pegou em, em... Homem-Aranha foi a discussão sobre justiçamento é, e primitivismo. Pô, foi escrever sobre isso.
1: É. Eu lembro, eu vi esse eu vi seu vídeo, assim, então é. Você é, não foi vídeo, você escreveu? É, um te- né? eu, eu fiz li, um eu, texto. Eu, eu li seu texto, ficou muito bom. E, eu, e é meio que isso, assim, eu tô muito mais preocupado com as histórias que estão sendo, sendo contadas dentro das histórias, porque é um, um, um mote que eu tenho, assim, pra vida, não só pro vídeo, que é. O mundo, a vida, tudo muito caótico. A gente não consegue entender tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. A gente entende através de história. E sendo tipo o cinema, a cultura pop, é, como ferramenta de compreensão de mundo, a gente está compreendendo o mundo a partir do quê? Então é a partir daí que eu vou que eu vou atrás da da do que, que eu vou escrever, do que, que eu vou falar. Assim, então é... A gente fala muito, né, de representatividade, assim, que é uma palavra que eu acho meio... Meio... Às vezes, meio vazia. É, nesse sentido, porque, ah, você coloca aqui um, uns três atores negros, ah, vai ter um personagem LGBT e tal, mas qual é a história que está sendo contada ali? O que está que 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 tá sendo glorificado com essa história? A gente está tendo... É, Por exemplo, eu eu estava me lembrando agora desses filmes da Disney, que tem essa coisa da família latina e tudo mais, e muitas dessas histórias, coincidentemente, têm uma certa valorização, glorificação da conquista individual, de você sair da família, sair de uma relação de coletividade e você falar assim, não, eu vou conseguir, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o triunfo individual em detrimento de uma coletividade que está ali representada por uma família, entre aspas, tóxica e tal. Então, eu fico pensando, está sendo reforçado muito essa, mens- essa mensagem. É Óbvio que a, as coisas são mais complicadas né, do que isso. Não é simplesmente família ruim, individual bom ou contrário. Mas eu fico reparando nessas coisas. E qual, quais narrativas estão sendo, sendo glorificadas e quais narrativas estão sendo jogadas de lado. E quem é que ganha com essa narrativa? Se todo mundo acredita nessa narrativa e compra essa narrativa... Quem é que ganha com isso? Então, eu, eu penso muito nessas coisas, assim, eu fico me, me preocupo assim com. É, eu
0: acho, acho foda, acho importantíssimo, assim, é, a gente tem discutido muito assim sobre imagens de controle, né? Que é o Sim. conceito da Patrícia Patricia Hill Collins, a a Winnie a Winnie bueno traduziu umas coisas, fez Sim. escreveu também tem um livro que eu gosto muito que é da da Inside, que é sobre os negros e a história de ter, e as histórias de terror e aí Mano, coisas que a gente. passa despercebido,
1: cara. É. A que a Kiangala, sabe? Do Preta Nerd, uhum. ela fala muito sobre isso, assim. A gente já conversou muito sobre isso, assim. E ela é louca por história de terror, e é, só que. É, e aí é muito engraçado, assim. Acho que você vai entender isso muito bem, assim. Que é. essas coisas que a gente ama muito, que a gente tem um entusiasmo, e às vezes a gente entende que tem um problema muito sério aqui. Tem um. Como que você lida com essa dicotomia entre ser aquele produto que você ama, que você acha incrível, que fez parte da sua vida e os aspectos problemáticos que tem dele? Você vai deixar de gostar? Não. Mas você gosta com a mão na consciência, é, sabe? Assim, é, eu, tô, é. eu penso muito nisso, assim. Então, eu, eu, por exemplo, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu li quando eu era adolescente e tudo mais, assim. É uma coisa que faz... Tem umas coisas, assim, umas ideias que estão nesses livros que me tocam muito. Mas é extremamente problemático. De diversas formas. Não é só porque só tem elfo branco. Tipo, é muito mais do que isso. E tem eugenia. Tem um monte de coisa errada ali. E aí, como que eu vou lidar com isso? A a partir daí, sabe? Aí é é deixar de gostar? Ou é tentar aprender alguma coisa com isso? Pra mim é meio que isso. Eu tento não... Eu tento não criar um diagnóstico definitivo sobre nada. Tipo, isso aqui é bom. Isso aqui é horrível e deve ser exterminado da sociedade. <risos> <risos> é o que a gente aprende a partir dessa, dessa história que está sendo reverberada em tudo que é lugar. Assim, porque a gente vai ter uma empresa como a Disney que é dona de 50 mil estúdios e consegue ter o controle de todas as salas de cinema e tá passando um discurso ali que muitas vezes está ligado a Há coisas que prejudicam muito a vida da gente que trabalha.
0: Sim. <risos> Tiago, a gente está encerrando, mas eu queria saber se você tem alguma novidade, algum projeto para contar. Vai, Olha. Vai sair sem o um Alan Fans?
1: <risos> ah, e vocês, se vocês votarem aqui embaixo, sai não. Sai não. Mas o, eu estou produzindo um vídeo agora sobre O Senhor dos Anéis. Esse, esse que eu estou comentando aqui, come, acabei de comentar com você, é, sobre um, roteiro, é um roteiro que eu estou escrevendo. Vai sair em algum momento. Que eu demoro muito a fazer as coisas, mas é, tá, tá um, um trabalho bem legal. É, tem o meu podcast, o segunda mão, meu podcast com a Jéssica. A gente assiste filmes dos anos 2000 e a gente faz assim: esse filme dá pra ver hoje em dia ainda? Aí a gente vai lá e revela. Então a gente faz: a gente dá pra ver agora. É, será que eu posso falar? Será que a Jéssica vai brigar comigo se eu falar qual o filme? Eu vou falar: a gente vai ver agora é, Amelie Poulain, que é um <risos> filme muito pedido.
0: Caraca!
1: E aí a gente vai lá e assiste o filme e fala assim, como que, é, como que esse filme funciona hoje em dia, o que, que dá pra ver hoje em dia, é legal de ver hoje em dia, é presta, que é uma palavra que minha mãe falava muito, esse filme presta, e aí a gente vai lá e avalia o tema, qual é a história, essa coisa que eu tava falando, assim, qual que é a história que tá dentro dessa história, e dá pra levar isso aqui pra vida? É... E eu tô fazendo meus videozinhos lá no, no YouTube, sempre com essa ideia de, de fazer esse. de procurar a história dentro da história, sempre com intertextualidade. Eu não gosto de me empreender a uma coisa só, de. de é... Como é que chama? De uma mídia só, de falar só sobre cinema. Eu sempre saio do cinema pra literatura, pro quadrinho, pra quadrinho, para não sei o que, vou, vou procurando onde, onde a gente encontra essas histórias e o que, que a gente aprende com elas. E trabalho ali num, num ritmo meio estranho, então não solto vídeo. Toda semana, nem todo mês, às vezes passa um mês sem postar, mas é porque vale a pena.
0: É isso, né? Porque senão a gente também fica refém do algoritmo. É, e eu não
1: quero. É a isso. gente não quer isso.
0: Sou, como diz a Isa, sou dona de mim. <risos> <risos> Tiago, a gente vai colocar aqui as suas redes sociais pra galera seguir, mas se você quiser falar também.
1: Eu sou, Ora Tiago. Hora sem H e é Thiago com H em todos os sites. Então, no Instagram é Hora Thiago, no Twitter é Hora Thiago, no YouTube é Hora Thiago também. LinkedIn. Assiste meus... LinkedIn, a gente tá lá valorizando ali o trabalho do empreendedor brasileiro. É... Hora Thiago também não, bem, não, não estou no LinkedIn, mas no YouTube, no Instagram e no Twitter, estou lá. Me siga.
0: Sigam, gente, <risos> os vídeos são ótimos. A gente aqui gosta muito de acompanhar. Como eu disse, você tem fãs.
1: Tudo de bom. Você
0: tem fãs por aqui. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, assinar o o sininho. (risos) Corre no Spotify, ativa o sininho lá também, segue a gente no feed, compartilhe, assina o nosso canal de cortes. Tamo junto e até a próxima.